0: Podcast Tia Aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Maximiliano.
2: E eu sou a Bárbara Alpino.
1: E está começando mais um episódio do Podcast Tia Aberta. Uh! É, no episódio de hoje, a gente vai dar mais atenção para um tema que. Pelo que eu percebi aqui dando uma olhada, a gente já falou algumas vezes ao longo do, do podcast. A gente vai falar sobre vilãs. E quem são, o que pensam, o que comem as vilãs. A gente vai, vai falar um pouco sobre isso no episódio. É, a gente já falou um pouquinho sobre esse tema, acho que foi umas três vezes. Uma vez no episódio sobre telenovela, com a que teve a Luciana Rodrigues como convidada. E depois a gente falou no episódio sobre filmes de terror e no episódio sobre filmes super-heróis com a convidada que a gente trouxe de volta... fazendo aqui a sua primeira aparição na segunda temporada do podcast... Né? a Risla Miranda! Oi, Risla! Tudo bom? Fala aí! Oi!
0: Bom tá de volta!
1: Hum, é isso aí! Então, é, eu acho que esse resumo das vezes que esse tema já foi tocado aqui no podcast... diz um pouco sobre o que a gente vai, quer trazer para esse episódio... que é justamente discutir o papel de um vilão... ou melhor ainda, de uma vilã... na narrativa mas também discutir, né, como eu falei, como essa questão é perpassada pela questão do gênero, né, como esse tema é tratado em relação ao gênero. Aí, nesse ponto, acho que a gente vai falar de vários estereótipos, de vários clichês, de vilãs, né. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria começar talvez com uma pergunta bem básica, que não é tão básica assim, que é para que serve um vilão? A gente vai começar com a Bárbara, porque da última vez a, a Lina falou que a Bárbara sempre tem umas respostas complexas. <risos>
2: É, e aí ela foi e arrasou, e eu fiquei, fiquei ah. de falar, mas tudo bem. É, pra mim, o vilão, a função básica dele é colocar a narrativa em movimento. Geralmente, o herói precisa ser provocado a ser um herói, né? Ele costuma ser uma pessoa comum antes disso. E mesmo quando é um herói, é um herói mesmo, né? Homem-Aranha na vida, ele tá ali salvando a velhinha fazendo coisas pequenas, né? E aí, as questões grandes, geralmente, elas são trazidas pelos vilões.
1: Não só isso, né? Ele ter virado um super-herói e foi motivado por um crime, né? Por um ato de, de ruim, digamos assim. Né?
2: Sim, é. Eu, eu, eu acho que, que tem também... Eu acho que daí vem, inclusive, a coisa do bem e do mal, né? O vilão simboliza uhum. o mal. É, você precisa um pouco dessa dinâmica na maioria das histórias de alguma forma você trabalha um pouco essa tensão, né? Muitas vezes com um personagem que represente o mal, mas às vezes até dentro de um só. Mas no caso do que a gente vai debater aqui hoje é justamente quando a gente personaliza o vilão, né? Quando você tem alguém para representar o que seria o bem e alguém para representar o que seria o mal. E se você for pegar um outro, por exemplo, o o filme do Batman II, né, do, do Christopher Nolan, ele trabalha muito com essa ideia de que para você ter o Batman, para você ter o herói, o mártir, você tem que ter a tragédia, você tem que ter o mal, né? Então, é, na verdade, muitas vezes parece que o mal vem antes. <risos> vem antes do, do bem, né? Então, é, enfim, fica aí essa provocação. Eu acho que muitas das vezes o vilão está tá ali para fazer o o personagem agir, inclusive para ele escolher um lado, se ele vai ser o herói ou não, ou se ele vai escolher um outro caminho, né, porque também pode acontecer.
1: você, riso, o que, que você acha dessa questão?
0: É, eu... Quando a gente fala de vilão ou vilã, a gente imediatamente pensa nesses, nessas narrativas extremamente com, compartimentalizadas, digamos Sim. assim, né, você tem o bem, você tem o mal, você tem... Ah, o vilão, o herói, o malvado o, e o mocinho, né? Então você tem essas, essas características muito bem delineadas, se eu posso dizer. Então aí a gente vai ter exemplos né, da, das vilãs da Disney, por exemplo, que são as que a gente acaba é, sempre lembra, lembrando, as vilãs de novela também, que fica bem caracterizado, a vilã, né, que é aquela pessoa que faz o mal mesmo. Uhum. E... Mas também eu imagino que a gente pode pensar em outras categorias, e aí já entrando mesmo na questão da vilã, são aquelas personagens que às vezes são personagens más ou manipuladoras. Ou, enfim, qualquer outra característica que não esteja na Matrix, né? Do bem, assim, digamos. E que elas acabam, de alguma forma, antagonizando ali dentro daquela narrativa, sabe? Não necessariamente no filme de super-herói, né? Tipo a no Diabo Best Prada. Exato. E aí eu já vou entrar com um exemplo Fleabag, né? Fleabag, você tem a Madrasta, por exemplo, que... Bem, a Fleabag não é exatamente... Uma Boa. construção de mocinha, né, uma, é uma personagem que é a principal, mas que, enfim, cheia de, de defeitos, de, ela também tem uma cer, um certo tipo de manipulação também, tem, enfim, outras características. Mas a madrasta, ela vem ali para de alguma forma, antagonizar a Fleabag, e de um jeito extremamente sofisticado, né? Que Sim. é condescendente, que é a ironia, é o darling, darling, <risos> né? Que ela vem com aquela coisa, assim. Então, dá pra você perceber também esses traços de, um, de uma possível vilã, né? Mas não necessariamente tão na cara como uma vilã, né? Como a gente tá acostumado nessas narrativas de heróis, super-heróis e tal. Sim. De princesa mas que tem essas outras possibilidades de antagonizar de certa forma o protagonista, né, e, uhum. e aí é que é legal você perceber a complexidade, porque você tem o protagonista também cheia de defeito, que não necessariamente é a candura uhum. do bem, né, uhum. e aí você também, e aí você fica naquela coisa, tipo, poxa, mas que péssima pessoa essa madrasta é, né, mas aí quando você vê a feedback também faz muita merda, né? Me então aí você fica nessa nem...
2: coisa. Sharp Objects, né, que você tem uhum. uma protagonista cheia de problemas e quem antagoniza com ela durante todo o seriado é a mãe. Então, você tem uma, uma mãe que faz o papel de antagonista, mas também é mãe. Então, ela continua querendo uma relação, né, uma relação de mãe de conto de fadas que ela não consegue e ela não consegue também ser a filha de conto de fadas e tal. Então faz muito essa tensão entre o que que é mesmo é ruim ou bom e o que que a gente tolera em determinadas pessoas na nossa vida, né? Porque muitas vezes uma pessoa é claramente uma vilã Tipo, às vezes você tá assistindo a vida de outra pessoa, um amigo seu está te contando uma história. E aí você pensa, mas essa pessoa é um vilão na sua vida.
0: Não, é só o meu pai.
2: <risos> Tira essa pessoa da sua vida.
0: Mas, e, e, aí, e aí que vem o que não é tão fácil, né? É, e eu acho que, que o legal da narrativa é, é brincar com os nossos sentimentos, né? Uhum. É você ficar naquela coisa do tipo meu deus é uma péssima pessoa mas aí tem alguma coisa ali dentro
1: que, que humaniza espera
0: o que exatamente que humaniza o que te deixa é, questionar assim, não mas por que que ela tá fazendo isso mas gente mas lembra que aconteceu isso com essa pessoa né e você às vezes compreende o que ela tá fazendo ou não sabe vai depender muito até mesmo de como você reage aquelas coisas, né? É. O, o que, que é essencial para você, o que, que você pode perdoar numa pessoa, dependendo da situação ou não. Então, eu acho que, que a narrativa da, de trazer essas, né, essas vilãs ou essas antagonistas, digamos assim, é para mexer com sentimentos. Aí, aí eu acho fácil.
1: <risos> É, eu acho, eu acho engraçado que a, a Bárbara falou que é difícil né, de encontrar não sei se falou no podcast falou antes do podcast. Eu tenho certeza que falou antes, <risos> mas enfim. É que é difícil encontrar essa, esse tipo de personagem. Porque, é, que nem você falou, risa elas estão presentes mais nessas narrativas mais simples até quase, né? De se dizer, uhum. sei lá, uma narrativa de herói, de super-herói. Um filme de terror que tem, obviamente, um vilão, um monstro. Ou então uma novela que tem essa construção bem simples por trás pra poder engajar. E foi tudo coisa que a gente já falou aqui ao longo do podcast, mas que, que, que também traz um pouco... Não sei, eu acho que é uma coisa nova de uma narrativa mais moderna. Talvez, assim, tem gente que, que chama de pós-ironia, né? Que é quando você para... De... Por exemplo, você tinha uma série tipo Friends, tipo Seinfeld, que era uma série sobre nada. Os personagens são aquelas coisas caricatos lá, sempre estão fazendo as mesmas coisas, né? Mas a turma da Mônica, que nunca cresce, nunca envelhece, nunca evolui. <risos> Ou você evolui e evolui muito pouco, assim. Mas aí você começou a ter umas narrativas, eu acho que nos anos 90, nos anos 2000, que é aquela coisa, não é dramédia, né? Começou a chamar de dramédia. Não é drama, não é comédia. É uma coisa, é um misto. Você teve filme, remake, não é bem remake, mas o um filme da Malévola, que aí tenta dar um olhar diferenciado por uma vilã, você tenta compreender o vilão, né? Parece que como, quando começou ter esse tipo de narrativa que, que é mais, que complexifica mais o personagem como ser humano, a gente começa a ver que o, que o vilão às vezes não é tão vilão. Apesar da gente morar no Brasil em 2020, e a gente ter vivido o século XX... <risos> Ainda 20... em 2020,
2: né? A gente nunca saiu.
1: Não, desculpa, 2021. <risos> a, a gente tá viveu.
0: No Dia da Marmota lá, assim, é. tempo, todo dia. É, pois é, morre. tem um ano
1: já que todo no Dia da Marmota aqui. Assim. Mas, enfim, é, a gente sabe que tem, o mal às vezes existe e o mal ele não é, não é negociável, às vezes, né? A gente, na vida real. Mas nos filmes, eu acho que ainda traz essa, nos filmes, nas séries, na, na novela, ainda traz essa possibilidade de humanizar. Eu tava assistindo Amor de Mãe, que voltou a, a passar na TV, né? A novela e tem um, Eu ainda não cheguei nos capítulos que estão passando agora, eu tô assistindo ainda os um pouco mais antigos. E tem um personagem que é o malvadão lá, que é o Álvaro, que é o... esqueci o nome do ator. Mas ele tem... sabe, ele é muito mal, ele é, o, ele é o vilão da novela. Mas ao mesmo tempo, ele tem um filho. E aí... ele ama o filho dele. E aí você começa a transformar aquelas relações, principalmente a relação de família. Eu acho que a relação familiar também humaniza muito os personagens. E, e por isso que, mãe, você falou, Bárbara, da personagem que é era, que era do, do Sharp Objects, que uhum. é vilã, mas é mãe. É mãe uhum. e é vilã, né? não é massa, é, é, são os dois. E aí parece que, que, que esse tipo de coisa acaba humanizando, né?
2: Sim, sim. É, no caso do Sharp Objects, ela é a vilã da personagem, né? Uhum. Não necessariamente da série. É, o vilão da série é um mistério, né? Tipo, são eu não sei, eu nunca assisti. Então, eu vou até fazer um, um pequeno adendo só para deixar claro. Há uma série de assassinatos que está tendo nessa cidade, e essa, que é a cidade onde ela nasceu. Então, a jornalista volta para a cidade onde nasceu para fazer essa matéria sobre esse serial killer que ninguém sabe quem é. E aí, com isso, ela tem que se relacionar de novo com a família, que é uma família muito poderosa lá da cidade. Uhum. Então, a mãe dela é como se fosse a figura política mais poderosa da cidade.
1: É, eu acho é... eu acho engraçado, porque que, quem não conhece a Bárbara... Pode achar que o que ela tá fazendo é normal. Mas para quem conhece a Bárbara... A Bárbara fala muito pouco sobre série.
2: <risos> Sim, é muito bom. Eu estou achando eu ótimo você falando. Eu uma série. Mas essa, essa é pequenininha e vale a pena. E, e fala para mim dessa relação... Que é uma relação delas, privada. E nessa relação delas... A mãe é uma vilã.
1: Uhum. Eu diria
2: tipo, que é 100%. No sentido assim de que certamente... A maior parte das questões que ela carrega na série são vindas de, de questões familiares com a mãe mas ela ainda é mãe então ainda há uma relação de afeto uma relação de vontade de ter aquele vínculo né? uma uhum. relação de ciúmes da outra irmã que ela tem uma irmã mais nova de outro casamento enfim, é, e aí tem o vilão é, que eu estou colocando assim vilão no masculino mas considere como sendo uma interrogação que é quem está matando as pessoas
1: de fato né
2: é, e aí eu não vou entrar em detalhes porque aí vocês assistem
1: e, e descobram quem é. É, mas é, é tipo indo por esse lado, né? do próprio caso do Fluberg, da madrasta, sim, assim que é, que é esse personagem familiar. Mas é tudo muito complexo. Eu acho que hoje em dia as boas narrativas elas conseguem complexific complexificar essas questões é. de uma eu maneira que eu acho que... legal.
2: Eu acho que às vezes você quer alguém bem mal, né, também, ou você quer que tenha um, 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 um vil... é, é porque é aquilo, muitas vezes você tem um vilão muito, muito mal que você pode matar ele e ninguém vai sentir dor, sabe, é aquela, aquela coisa. E você tem o um outro, né, então tipo, você tem o, o vilão que às vezes é muito forte, poderoso, tipo Darth Vader, mas você no final sente pena dele, uhum. sabe. É, e aí você tem o imperador, né? É, e aí esse você quer que morra. <risos> você não se importa com ele. Ele representa o mal mesmo, né? É, acho que ainda há um espaço para esses vilões, né? Quando você pensa no Voldemort Harry Potter e tal, ainda há um espaço. Mas eu sinto que cada vez mais as pessoas... É porque as pessoas gostam dos vilões, né? Eu acho que esse é um assunto relevante que a gente já, já começou a falar quando a gente falou das novelas.
1: Uhum. As pessoas
2: gostam dos vilões e elas querem entender o que que os motiva, né? E elas querem uma resposta que não seja, ah, é só porque eles são ruins.
1: Aí é, eu acho que quanto mais tempo você tem pra tratar essa questão, tipo nas novelas, ou no exemplo que você deu do Harry Potter, se o Harry Potter fosse só um filme, o Voldemort ia ser um vilão clássico. Não ia, não ia ter nada mais pra é. falar muito sobre ele, se fosse só o primeiro filme, digamos assim.
2: É, ele é um vilão irredimível, ainda assim. É, é. Só que ele tem uma história. Mas ao você
1: longo, como que você era tem... Um órgão, é. mas,
2: que... mas ele é irredimível, você não espera que no final alguém salve a alma dele ele é um homem bom. Né? É. Porque ele é tão ruim que ele já não é mais um homem.
1: Sim. Já em novela isso normalmente acontece. Mais ainda até por conta da opinião pública, né, às vezes. Os personagens, às vezes, tornam tão carismáticas, assim, as atuações. Porque é aquilo, né? Eu tava falando com vocês antes de gravar. Eu acho que é, o personagem vilão, o personagem que é mal ele não pode ser vilão... Ele não pode ser mal por ser mal. Eu acho que é, Pode ser, se for, mas se for mal escrito. Mas, normalmente, ele tem uma motivação. Ele tem alguma coisa que, que faz com que ele seja daquele jeito. E eu acho que isso dá mais ferramenta até para própria atuação. Você pensar tipo que o vilão ele tem, sei lá, ferramenta eu digo para construção de personagem, para construção de de, de de personagem mesmo, né? De pensar na atuação naquele momento. Tem mais tem mais arcabouço, tem mais coisa naquele personagem do que um personagem que, que é o herói, que normalmente reage aquilo que o vilão faz, né? Então eu acho é que eu... É... Fala. não é porque eu
2: estava aqui pensando. Eu sinto que isso vai é muito no lugar do filme do Coringa o mais recente né? Uhum. e aí você constrói um personagem e fala assim foi que você criou o Coringa mas quando você pensa no Coringa do filme do, do, do Christopher Nolan uma das coisas interessantes é justamente o fato de que pouco importa sabe? tipo, uhum. um lugar em que até porque eu sinto que essa é uma sensação que a gente se depara muito na realidade na vida, sabe? porque foi que mataram essa menina, sabe? E não tem resposta. E aí você só fica com a sensação de injustiça. Eu acho que esse é um sentimento muito potente. Então, em alguns casos, o vilão ele pode ser só o mal. Mas eu sinto que, tipo, numa novela não tem muito espaço para esse tipo de coisa, sabe? Porque você está falando de muitos capítulos. Então, você acaba dando para o personagem muito background que vai tirar um pouco ele desse lugar. Mas às vezes o, o, o vilão parece quase como se fosse um demônio mesmo, sabe? Ele aparece causa o mal, e fala, por quê? Porque eu posso. E, tipo, é um pouco a sensação que você tem quando uma tragédia acontece, né? Tipo, quando um avião cai, morre quer é tanta gente, e se, nada, e se ninguém encontra o malvado e a razão do malvado é de ter derrubado o avião, só fica a pergunta, por quê? Por quê? que as pessoas entraram no avião e nunca chegaram no destino, sabe? Então, hum. pra mim, tem uma potência aí da, da, da coisa trágica, né? Que eu acho interessante de alguns vilões que, que ocupam esse espaço de que eu... Eu sou só mal. Eu faço mal porque tá dentro da minha capacidade de fazê-lo, sabe? Mas eles são de difícil simpatia, né? Assim. É... Enfim, mas eu acho que existe um lugar pra eles também. Pelo menos eu acho interessante quando a narrativa explora esse lugar, quando o personagem fala mas por que você faz, fez isso? aí ele conta toda uma história triste, aí ah, então entendi não, não, isso é tudo mentira <risos> na verdade eu fiz porque eu quis sabe?
1: ah, mas eu, eu não fico satisfeito, cara eu não fico satisfeito <risos> Eu acho é. que tem que ter uma, uma... Não que eu queira que tenha uma explicação, assim, né? Que isso é uma coisa até que, que eu já falei em terapia. <risos> que tem que ter uma explicação pra tudo, né? Mas não, às vezes não é nem isso. Mas eu acho que uma motivação, eu acho que tem que ter. Eu não, eu não acho que o mal pelo mal, assim... É... Fazer o mal pelo mal, acho que vai pro caminho mais a loucura. Da, da loucura, da assim... Da É, da psicopatia. Que eu acho que é uma coisa que atrai as pessoas também, né? Só o tanto de podcast falando sobre... Psicopatas sobre crime. Coisa de
2: true crime e tal. É, né? que eu acho. Eu no acho... final, você só chega à conclusão de que a pessoa era muito ruim, né? É.
1: Porque
2: você vê, geralmente, sempre tem uma história horrível por trás desses psicopatas. Ah, ele viu a mãe dele tipo, ser abusada centenas de vezes. Mas, tipo, muitas pessoas passam por histórias horrendas. Eles e não saem fazem do outro isso, lado, né? pessoas é. relativamente. Boa, eu não vou nem dizer normal, porque quem sou eu para definir o que é normalidade? Mas assim, não são pessoas que vão sair por aí matando inocentes. É. Mas, uh,
0: mas aí que é legal de você complexificar até a ideia da sociopatia ou da psicopatia, assim. Uhum. Porque a própria Vila Nelly, por exemplo, ela pra mim é uma sociopata, assim, uma psicopata Você diz do que, né? do Killing Ives, assim, ela vai matar e vai matar, porque ela tem que matar e aí ela vai matar por quê? Porque ela vai ganhar dinheiro e ela vai poder comprar todas as roupas de grife, todos os perfumes maravilhosos que ela quer comprar e é isso, assim e ela uhum. se sente muito bem consigo mesma tanto que ela ficou obcecada pela Eve exatamente por conta disso assim, né, que é a única pessoa que chega um pouco perto de saber quem ela é
1: uhum. então
0: eu fico obcecada por ela né, então eu, eu assim, eu particularmente gosto muito de, de vilões, e mais especificamente vilãs, na verdade, né? Eu gosto mais das vilãs porque tem várias formas. Assim, eu pensando aqui, e aí eu cheguei, digamos, em, em, cinco, em cinco caminhos, hum. sabe? Que eu vejo, assim, nas vilãs que eu gosto: aí um é a maternidade tipo assim, aconteceu alguma coisa com o filho dela. Sim. É, sequestraram no filho dela é, aconteceu alguma coisa Sim. entendeu? ou ela quer ser muito mãe tipo a Nazaré nossa...
1: <risos> <roubar uma> <risos>
0: que vai roubar o filho <risos> entendeu? É, enfim ou Tem, a gente pode pensar em outras assim. uhum. às
2: vezes é a mãe que quer colocar também o filho como rei né? Tipo, ela vai subindo o filho. Ela é a vilã pra subir o filho. Colocar ele na ponta, oh, posição que ela acha que é a digna.
1: Próprio Game of Thrones, né?
2: Puta. Ai, a não
1: sei. Eu,
0: eu, eu não colocaria Cersei nesse.
1: Tá, tá bom. Ele tem mais, né? Em outro.
0: <risos> <risos> em, outro, em outro caminho. Pra mim, a Cersei, ela, ela tem essa coisa da... Ela usa muito essa... Eu tô, isso eu tô falando do, da série mesmo, né? Como o uhum. nosso que aqui audiovisual. Na série, a Cersei tem essa coisa do vou fazer pelos meus filhos, vou fazer pelos meus filhos, mas no fundo é por ela mesmo. É. Então, é, é interessante você ver todas as, as construções que ela vai fazendo para ser socialmente aceita, como uma mãe, uma mãe que cuida dos filhos, mas na verdade ela quer outra coisa. E aí o outro, outro caminho seria, o segundo caminho seria uma psicopatia mesmo, né? alguma coisa assim, falando de algo recente, Uh, que tá aí pra sair a Cruella né, que vão fazer uhum. um filme live action da, da Cruella e aí tem toda uma ideia da psicopatia também e tal, Aí a Vila Nero também eu, já, eu não já, sabia já que a Cruella play. tinha
1: esse lance, eu achava que ela só queria fazer a roupa de... Eu não, é porque eu não conheço Você a história da Cruella é é psicopatia,
2: é um... <risos> eu quero de é,
1: de é de porque filhotes. eu achava que era uma crítica mais à moda a indústria da moda <risos> do que <risos> Me desculpa, eu acho que
0: não é assim pelo <risos> pelo trailer, pelo... <risos> pelo trailer, eu não senti nada disso não assim. Eu não assisti Sem... o trailer mas Eu não assisti, ideia de uma de Eu, eu vou até beber água caixa. aqui depois
2: A da é essa, de, é. de cachorro.
1: É porque eu não <risos> acho, é. <risos> é porque eu não acho que as, isso não tá assim, sabe, eu não vejo isso como uma coisa que não é humana porque eu, eu é uma coisa que você seres psicopatia, é psicopatia é
0: humana psicopatia é humana, sabe não, não, é. eu sei, eu
1: digo, eu digo assim, uma coisa comum que é uma coisa que as pessoas fazem e que tem uma indústria que, que existe por causa disso Sim. de matar animais a gente Tudo sabe bem, disso isso Sim, é tipo, já, a, maior
0: parte a gente tá falando a gente tá
2: falando de morte. matar animais não, com certeza! Mas na verdade. Os eles, eles ocupam um lugar especial na nossa mitologia. No sentido, assim, que, tipo, você. A última coisa que você vai considerar fazer é vai se matar o seu cachorro pra comer. Agora, se for um
0: outro bicho, talvez você mate. Sabe? Eu, eu Não, entendi. Bem. Mas eu entendi o que você falou, Rafael. Vamos pegar porque vale a pena. Eu entendi o que você falou. Só que quando a gente. Como a gente tá falando de vilã, então, ó digamos, uma pessoa, um personagem. Então, seria exatamente da origem dessa personagem, assim como fizeram a origem da Malévola, que também tem muito rolê uh, em um dos caminhos que eu vou falar pra frente. Mas, tipo, é, é, é focado no indivíduo, sabe? Tipo, Sim. ela tem toda uma indústria que também é, tipo... Aí já vem um problema coletivo mesmo, e etc., que existe, entendeu? Porque assim, a gente tá falando de cachorrinho, mas tem as foquinhas, né? Que é a coisa mais linda do mundo, e que também são as, né, tipo, é. mortas pra fazer, enfim. É, pra fazer roupa.
1: Olha a minha defesa, Sim, eu, eu nunca entendo. assisti senti um dálmatas e eu nunca. Eu, eu não, eu, eu eu não sei qual o rolê. Enfim, vai, continua. <risos> mas,
0: a premissa é isso, é matar cachorro pra fazer casaco, O oh, tá. Rafael. É isso, a Cruella <risos> deviu, é isso. Uhum. aí o outro caminho seria a rivalidade feminina né que aí tipo aí vem muito das princesas da Disney né uh, que enfim a madrasta lá da Branca de Neve uhum. é... e aí eu vou trazer uma outra fila maravilhosa que é a divindade feminina também que é a própria Regina George que é ela, né, da é <risos> que aí vem também uma coisa da cultura pop muito envolvida na Regina George enfim ela existe tá aí e aí... O outro é o... Perdeu um grande amor da vida, assim. Perdeu... E aí, isso é muito malévola, né? Uhum. Fizeram o live action dela pra explicar. E aí, a explicação é que ela perdeu o amor da vida dela. E aí, por isso que ela ficou daquele jeito, sabe? Esses são os que eu menos gosto, por razões óbvias de, uhum. <risos> de ser quem eu sou, assim. Mas, enfim, existe isso. E... O último seria o próprio... A busca do poder, assim. E aí é onde eu encaixo a Cersei, pra mim. A Cersei, Sim, ela é. quer poder. Ela quer... E aí, também trazendo uma vilã do, do Xirra, assim, chega no momento que você vê que ela também quer poder, assim. É o que ela quer. A Catra, né? Que é a felina em português. E é, é maravilhosa, mais uma vez. Energia lésbica, assim, no talo. Maravilhoso. <risos> Eu trouxe essas, esses caminhos assim, que geralmente a gente acaba vendo na né,
1: origem das vilãs, né, falando uhum. de mulheres. É, eu consigo ver, eu consigo ver assim, você falou de maternidade, mas eu acho que dá pra expandir mais e falar de relação familiar, porque tem muito personagem que é tipo matriarca da família, e, e por exemplo, tem a, 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 a personagem que a Fernanda Montenegro fez naquela novela aquela ela é a vilã, esqueci o nome, Bia Ferreira, eu não, sei, não lembro o nome dela, que ela também é, ela é uma matriarca uma lá da família e tem a filha que não sei o quê. Então, tem essas relações familiares que acabam colocando a mulher nessa posição de. que, que é, acaba sendo usado como uma justificativa, talvez, para que ela tome atitudes. Não, não. Voltando a falar de amor de mãe, a a Telma que é vivida pela Diana Esteves, que, por sinal, ela, ela é ótima fazendo. É, vilãs ela foi a Carminha e ela também foi a Nazaré Tedesco jovem. É a nossa Rosa Pike. É a nossa Parque. Rosamund Pike, <risos> Na vilãs E aí, e aí no amor de mãe, a personagem, ela ela tem, ela perdeu o filho e aí ela comprou, eu eu, eu acho, não cheguei essa parte da novela, mas eu acho que ela compra uma, uma criança de uma mulher e ela faz umas coisas, umas barbaridades. Ela, ela fura a camisinha do filho porque o filho tem um filho. Aí, quando a, a esposa do filho perde o útero, é, ela quer que ele se separe, porque ela quer porque quer ter um neto, não pode adotar, tem que ser um neto de sangue, não sei o quê. Ela faz umas coisas horríveis, assim. E, e é tipo isso, assim, se você fosse olhar para um outro olhar, se você fosse mudar um pouquinho a narrativa, ela ia se tornar uma vilã da, da novela, assim. Né? Então, essa coisa da motivação familiar, de você fazer isso. Eu se, se
2: contando aí, eu achei que ela fosse uma vilã.
1: Não, ela não é. Ela é, ela é uma das três protagonistas da novela. Assim, se for pensar oh. nas mães principais, é ela, é a Regina Casé e é a Thaís Araújo, que fazem o, o núcleo principal Sim. da novela. Assim. Mas Olha, é horrível. Eu tava, né?
2: É horrível. Eu tava aqui, né, pensando no que você tava falando e nas categorias da Isla. Eu adoro categorias, gente. Então, eu fiquei, fiquei bem interessada. Mas eu fiquei pensando também o quanto que, muitas vezes, essas categorias né, da maternidade ou do parceiro e tal, elas não escondem uma natureza mais ambiciosa da vilã. Sabe? Ah. Tipo, a, a coisa do... Que, no fundo, é por poder. Sim. <risos> Estava falando de matriarca mesmo. A matriarca diz que ela está defendendo a família dela, mas, na verdade, é porque ela tem poder. E muitas vezes ela não quer perder esse poder. Então você tem uma mistura aí de muitas vezes de, de, de desejos e tal. E tipo, se espera muito da mulher né que ela ocupe esse papel que seja voltado para o amor. Então muitas vezes é onde ela consegue expressar o poder. A rivalidade feminina... Pra mim, ela vem de um lugar de que se eu não posso ser a mais poderosa de todas, que eu pelo menos seja a mulher mais poderosa dessa porra toda. E a mesma coisa pode ser dita numa luta por amor, que também muitas vezes tem a ver com a rivalidade feminina, mas é você quer que o homem para você, e às vezes a vilã que quer o homem para ela, ela não quer o homem para ela porque ela o ama, mas sim porque ela quer mostrar que ela tem mais poder do que a outra personagem. E, enfim, eu acho que muitas vezes tem uma questão de poder vinculado com o vilão, eu acho que o vilão ele, ele muitas vezes traz com ele uma crítica, né, uma crítica à ambição, uma coisa meio cristã mesmo, de que você não possa ser ambicioso o herói nunca é muito ambicioso, então ele é um anti-herói é... então eu acho que muitas dessas personagens femininas elas ficam meio que escondidas por trás dessas motivações femininas, né, porque é o que se espera delas, mas se você libertá-las um pouquinho você vai, você vai ver que elas vão abrir as datas e a motivação delas vai ser poder também. É, e Inclusive, você estava comentando que eu tinha dito que, que eu tive dificuldade. Eu quero queria colocar que eu tenho uma dificuldade de encontrar vilãs. Vilãs mulheres que sejam, de fato, relevantes nas narrativas uhum. e que não venham de novela nem de desenho animado. Que eu uhum. acho que é onde você encontra vilã com mais frequência. Vilã é importante, assim vilã que é realmente o último chefão sabe é, e quando você vai pra outros lugares, tipo super herói às vezes você faz, tá, tem até uma heroína mulher, mas o vilão é homem Às vezes você acha que a vilã é uma mulher mas na verdade ela é a esposa do vilão, sabe então, ou você... é a sidekick
1: do vilão né? Tipo, é, é a primeira, a
2: carinha do vilão porque o vilão tá escondido ainda você não pode saber quem ele é
1: hum.
2: então é, é muito difícil um homem ter como um homem herói, ter como vilão, e ainda mais como um grande vilão, né? Super vilão, nem mesmo uma vilã mulher, né? Então, uhum. por isso que eu acho que foi tão difícil para mim encontrar e pensar nessas vilãs, porque eu sinto que, é, que muitas vezes elas realmente são colocadas em segundo plano. E eu, pessoalmente, também gosto muito de uma vilã cuja motivação seja poder, é, e principalmente quando ela tá desvinculada de ideias relacionadas a um homem, assim. Sim. É, e elas são bem difíceis de encontrar, assim, pelo menos no universo. Realmente eu tô aí procurando, procurando recomendações nesse caso. Porque eu me deparei com um branco, assim. Poucas opções. As opções que eu, que eu, que eu encontrei irão para o Paulo
1: <risos> Eu acho que você falou aí, de, quando você pesquisa vilão e tal... Uma das primeiras que aparece é a Miranda do Diabo de Veste Prada. E eu não concordo, eu não acho que ela é uma vilã. Ponto final, não acho. A, a minha é maravilhosa naquele filme. Eu, eu, tive, eu senti muita coisa. Eu assisti hoje, cara, eu vou falar a verdade. É porque eu assisti hoje o Diabo de Veste Prada, porque eu queria ficar com essa coisa assim na cabeça. E tipo e, e ela é justamente isso. Ela é uma mulher que quer poder, digamos assim. Né? Ela, ela venceu no mundo corporativo. E até tem uma parte que a, que a Anne Hathaway fala que, ah, mas se ela fosse um homem, vocês iam estar tá falando que ela é ótima. Uhum. Ela tem uma conversa uma hora. E, a, e, a, e é assim: ponto, matou o filme. Acabar o filme ali seria ótimo pra mim. Aí vem com uma história lá do final que ela. Enfim, ela acaba separando as duas, né? Porque ela não quer ser igual a Miranda, a, a personagem da Anne Hathaway. E. Mas eu acho que assim, tipo, isso é o que mais acontece no mundo corporativo, no mundo profissional, né? A mulher, quando ela acaba tendo uma posição de destaque, uma posição de poder, acaba sendo vista como megera, como doida, como, enfim, qualquer coisa, né? A gente já viveu isso nas nossas experiências profissionais, a gente já sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Então, assim, falar... E aí eu fiquei muito chateado, porque uma das primeiras personagens que aparece é a Miranda. Quando você pensa assim, grandes vilãs, vilã, female, vilãs, qualquer coisa, aparece lá a, a Miranda, a do Diabo do Prada, Mas eu, eu nem acho que ela é uma vilã, assim, na real. Porque ela acaba entrando ela... nesse espaço da, 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 de uma mulher ambiciosa. Qual o problema?
2: Eu acho que ela é vilânica, mas eu acho que pra mim o pior, o maior problema em colocar ela como uma vilã é que ela não, é, ela não antagoniza diretamente com a protagonista. Ah. Na verdade, tipo, elas têm antagonismos, mas de forma geral, a protagonista tá é disposta a trabalhar com ela desde o início. Uhum. E ela é seduzida a trabalhar com ela, né? Então, no final, ela faz parte daquilo. E a... A personagem da Meryl Streep, que eu esqueci o nome. Miranda. Ela... Miranda, acabou de falar. Das <risos> músicas, assim. Ela é uma mentora, né? Ela é mais uma personagem de uma mentora. É interessante, porque é isso. Ela converge nesses dois estereótipos né Estereótipo de vilã com o estereótipo de mentora. Uhum. E... e o filme tem muitos pontos ruins. Eu acho que toda vez que ela entra em romance, ele fica bem fraco. Mas... De forma geral, eu gosto da resolução dela se separar da mentora, porque eu acho que ela é uma parte fundamental da jornada de uma, de uma protagonista. Sabe? Tipo, ela tinha que se separar da mentora de alguma forma.
1: Ah, eu acho que ela pode até se separar, mas depois voltar com aquele ex-namorado dela, aquilo eu achei ridículo. <risos>
2: Mas é porque o
1: romance é a parte mais fraca desse filme, ela não devia é, existir. É, não devia existir. Não, devia, pra mostrar também, por exemplo. É, agora o <risos> episódio vai virar sobre o Diabo vestibrada, né? <risos> Mas, porque, por exemplo, mostrar que ela não consegue... Ela se separa várias vezes, a Miranda. E ela tá passando por uma separação até no, no momento do filme que eles estão em Paris. E, e aí isso mostra também que, tipo, pra você ter uma carreira de sucesso... Parece que necessariamente você tem que abrir mão da família, né? E, e eu acho que ele, o filme passa um pouco essa ideia de que família e trabalho fazem essa distinção. Família
0: e trabalho e mulher.
1: É, mulher. pra mulher. mulheres. É.
0: Porque Sim. os homens
1: é, tá, os tá homens tudo da tranquilo. Ela mesma...
0: <risos> é. pode continuar com a família deles. Ela ser assim, bem tipo... explícito em falar é. que, tipo, não
2: tem como você ter um casamento feliz com uma mulher tão poderosa. Ponto. ponto. É. Tipo, é impossível é tipo, ele coloca isso como um dead end assim, de relacionamento uhum. tipo, nenhum homem vai conseguir tipo, ficar em segundo plano então, tipo, você constrói uma mensagem muito clara, que eu pessoalmente acho muito desanimadora, assim, sabe eu, eu queria ver ela ser mais desconstruída até o final, assim, até porque eu sinto que a realidade vem se transformando muito uhum. e que é possível hoje você pensar que a Miranda, tipo uma mulher poderosa que não tinha muitas outras formas de ser quem ela é, não ser aquela. Mas que a Anne Hathaway, ela não precisa ser a Miranda no sentido de que ela nem vive nos tempos da Miranda.
1: Sabe? É, tem é isso. mais fácil
2: para ela, nos tempos de hoje, ter um parceiro que a compreenda. E é mais ah, ainda bem, é muito difícil, mas ainda existe essa possibilidade, né, amor? É, e é mais fácil para ela não precisar ser terrível, sabe? Porque a gente tem algum, alguma margem, né? Que tá sempre sendo do ataque, mas eu sinto que dá pra você terminar. Aí eu filme com uma mensagem de maior esperança. Que eu não senti muito assim no final. Certo?
1: É, eu também. Os sinais de filme ultimamente te, tem me decepcionado muito. Mas,
2: mas é um filme mais antigo, né? Quantos anos você tem É de dois 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 mil... anos?
1: Eu acho que é de 2006 Tem. Sei lá. Fica mais de anos. 15 anos. anos. Sim. Mas tem um outro filme que também. É, eu vou até colocar indicar ele no baú, que é o Eu Me Importo. A ah, Risla assistiu. É, eu acho que assistiu, né, Risla? A gente falou sobre ele antes. <risos> Mas eu acho também que o final me desapontou muito, porque eu acho que, enfim. Spoilers. Pode, sei lá.
0: <risos> ah, cara, é um filme recente. É, é um filme eu muito recente, deixa quieto. Só vou dizer é. que o final me
1: decepcionou, porque eu achei que que, não sei, eu acho que faltou coragem, talvez, de ter um final diferente, um final que não fosse tão óbvio, tão esperado daquilo modelo do que se espera de uma personagem má seja reclamo como recompensa já falei tudo, né só... enfim enfim mas é, eu acho que, que a Miranda, voltando aqui eu acho que tem outra, né, assim a, a, a Mary Chip tá maravilhosa nesse filme, cara eu ficava de cara, assim, tipo, meu Deus ela é maravilhosa, né? Mas, enfim. Eu cheguei a te falar de Diabo da titrada. É... E dos outros que você falou, Risla eu acho que... Esse da psicopatia mesmo, eu também acho uns... bem problemático pra lidar, assim, pra motivação de vilão, né? A gente já falou um pouco antes. Mas, tirando o exemplo da Killing Eve... Não consigo pensar em um outro, assim, talvez. Pra mulher. Porque eu acho que isso vale mais pra homem, né? Também. Eu acho que é bem mais uh, fácil de encontrar nessas histórias, assim.
0: É. é.
2: Encontro algumas coisas, mas aí quando passa pela minha cabeça, é tipo, geralmente você é uma reviravolta e você vai descobrir que é uma mulher no final. É. <risos> então, <risos> não dá pra dar muitos exemplos de psicopatas de mulher sem dar spoiler. É, é verdade. As coisas aí.
1: Mas enfim, é... mas isso que você falou, isso lembra também vários clichês. E aí a gente pode fazer aqui a batalha dos clichês desse tema, que eu acho que tem, tem muitos mesmo. E... e aí eu pensei no primeiro, que é pensando em vilã que manipula os outros, tem aquela manipulação que é através do sexo, né? que é a coisa da femme fatale e tal, aquela coisa da sensualidade usada para manipular os homens, né, na maioria das vezes, apesar de que nem sempre, contra a manipulação que é a vilã se finge de inocente, meio dissimulada, inocente. Eu acho que tem muito exemplo também, principalmente em novela, de, da, dessa vilã em assim, que é mais dissimulada, inocente. A própria Rosamund Pike no, no Garoto Exemplar tem um pouco disso. E, e aí, o que, que vocês acham que é que é melhor? Eu acho que é, eu acho eu acho interessante esses dois tipos de, de manipulação porque vai bem em cima daquilo do que, do que é esperado
2: da mulher da
1: mulher e, e reverte isso e, e inverte esse valor, digamos assim. Isso aí, o que, que vocês acham?
2: É, eu prefiro é, eu prefiro a, a personagem que finge que é boazinha. Uhum. Eu não gosto muito da Femme Fatale, de tipo, forma geral, assim. Eu acho que, muitas vezes, era é muito óbvia. Toda a construção dela é bem básica, assim, sabe? E aí... E, geralmente, ela não funciona muito bem. A maioria das Femme Fatales acabam se apaixonando em algum momento, sabe? Tipo, uhum. então você não consegue nem fazer com que ela seja impermeável ao amor, sabe? É... Acaba que fica aquela personagem que você quase sente pena, assim, muitas vezes, sabe? Porque ela submete tantas coisas pra, no final, os planos dela nem darem certo. É... A que se faz de pozinha, eu tenho, eu tenho uma certa fraqueza, assim, com personagens manipuladores, tipo, desse tipo, que fingem que são uma coisa que eles não são. Eu acho que pode ser muito legal. Então, eu gosto.
1: Tá.
0: Eu gosto bastante.
1: <risos> e você, Isla.
0: É, eu tô aqui pensando, pensando, pensando não, não tô conseguindo chegar assim. mas já que a Bárbara falou do fim de boazinha e tal, eu vou falar do outro,
1: uhum.
0: que eu gosto porque é uma medida de cara de pau, assim. porque geralmente as mulheres que usam manipulação de sexo ou de amor, etc elas, elas expõem isso de alguma forma, sabe elas já expõem já tá bem claro, de alguma forma, assim, uhum. não que aquilo é manipulação, mas que tem já traços que as pessoas já entendem que, meu Deus, ela tá manipulando, meu Deus, ela tá fazendo alguma coisa esquisita, nossa, mas tá, tá, tá estranho essa relação, ou o que ela tá fazendo comigo, o que ela tá fazendo com fulano, enfim, eu acho que fica um grau de sofisticação, sabe, porque você continua, você tá manipulando numa certa frequência é, sabe que vai que não vai, sei lá, escalando como a boazinha que você vem, vem, vem e pá, e aí tal, uhum. a virada a volta. mas é, é no caso assim da, dessas mulheres que usam essa manipulação é uma coisa meio assim até pode ter a derrocada no final né, que enfim descobre é, é que já começa tipo assim lá no alto sacou e aí eu fico pensando não só do sexo mas também nessa coisa do amor assim da manipulação uhum. dos homens nessas coisas e a Cersei por exemplo eu acho que ela é uma, uma um grande exemplo de como você manipula por beleza por sexo por amor entendeu ela finge que é para mim ela ela f... manipula muito isso assim do, dela fingir que tem um amor pela pelo irmão, que é bizarro, né? Mas enfim. <risos> exatamente para poder fazer o que ela quer, né? Porque. E aí é muito claro que para ela é o poder, né? Então, eu acho que o único alcanhar de Aquiles dela seria os filhos mesmo. eu também pensei que numa de, dessa. Essa um pouco de. Essa manipulação amorosa, se eu posso uhum. dizer, né? É, tem duas vilãs, na verdade, uma que é vilã e depois um, não é mais vilã assim, que eu acho bem legal do da Jane the Virgin, que é fantástica, tipo, uma novelinha assim, é <risos> muito divertida. E a Petra, que ela ela se inicia como antagonizando mesmo a protagonista, né? A nossa Heroína, nossa mocinha.
1: A Petra é a que era a esposa do Rafael na né, época do começo. Exato, ah, tá,
0: tá, tá. exato. Então ela também tem essa coisa da manipulação da beleza, da manipulação do. né? Do, do sex appeal que ela tem. Uhum. E aí você também tem assim o rostro, né? Que também, dando um puto de um spoiler, mas enfim. É... Acho que é, eu não cheguei tá, até é. aí já. Olha aí. Fato.
1: <risos> não, tudo bem, mas é, pode não... falar. faz anos que eu não assisto Jane de então E aí você que... tem
0: essa, essa manipulação também, sabe? De, de, dessa coisa do, do sexo, enfim. Do sexo, não especificamente, mas
1: da promessa da relação que ela
0: tem com os homens uhum. e etc. Então é interessante.
1: É. <risos> mas mas dos dois você prefere o da Femme Fatale mesmo? Ou dessa do amor e tal? mais do que é esse filho de inocente é,
0: é assim, eu acho que, que é difícil até eu estar nessa posição de escolha porque, como eu já disse lá no início eu gosto muito de vilãs assim, e vilãs de, de, do que for sabe, se for de diversas tá. origens assim, então peraí, eu
1: vou, eu vou, falar, então... vou fazer eu falar o meu voto Aí você tá. analisa tudo e, e dá o seu no final. Porque, <risos> porque eu vou votar ao contrário da Bárbara que manipula através do sexo mesmo. E, uhum. e essa da Femme Fatale também. Mas porque eu acho que é tão batido, é tão esperado, que eu acho que tem espaço de você fazer uma manipulação aí de quem tá assistindo. Sabe, igual o Roger Rabbit, que tem a aquela mulher desse é, para pra Roger Rabbit, que tem a. Jessica. É é Rabbit. Jessica Rabbit. É Jessica. Que ela, você assiste o filme, óbvio que ela tá fazendo o papel de filme fatale, óbvio que ela bateu o cara, sabe? Aquela coisa bem de filme noir dos anos 40, que a, uhum. mulher, a mulher chega no, no escritório do detetive, aí fala, ah, eu observei as suas pernas, não sei o quê. Tem uma parada bem estranha que, que acontecia nos anos 40 dos filmes de noar enfim. Mas que é, que é uma coisa que aconteceu tanto e é tão batida, que as pessoas já esperam que a mulher que vai chegar lá, no, no, falando sobre um assassinato vestida daquele jeito, de vermelho ainda, aquela coisa da cor, né? E, e toda Saúde. seduzente, o jeito que ela fala, o cabelo Meu comendo olho, olho. É. o olho. É. Aí você já, ah, não, ela é culpada né Mas você vai lá e subverte, que ela tava, ela não tava, ela tava falando a verdade, entendeu? Eu acho que tem um espaço de, de manipulação do, do, de quem tá assistindo a obra, que eu, que eu acho que é esse tipo de... Mas também, por exemplo, aqui esse filme de simulada também tem muito espaço mas tem menos exemplos que eu consigo pensar eu penso mais no garoto exemplar mesmo que é tipo, você fica assim até o final do filme o que que tá acontecendo mas, é, mas eu vou votar no, no The Fame Fatale dessa manipulação do sexo assim, da sensualidade porque eu acho que uh, já... porque eu acho que tem esse espaço pra narrativa eu acho que pode, pode ser uma abordagem legal de ser feita uhum. não sei e aí, Rissa? pra des desempatar, vai <risos> Mais pressão ainda saber. pro seu lado. E aí,
2: que eu continuo sem saber pra onde que
0: eu vou. <risos> vou voltar nas
1: duas. Ah. Não, pode empate ser. empate. Tudo bem, pode ser. Vamos deixar
0: empatado,
2: então. Beleza. Tá. Vilas manipuladoras são legais.
1: É, manipulação é não mais manipulada do <risos> homem, né?
0: É, ponto.
1: Ah, agora. Eu pensei numa outra também, que é a vilã fashionista, né? Que é a vilã sexy, sei lá, posso dizer. Conta a vilã que é feia e desfigurada. Tipo uma bruxa, a bruxa amada. Ou então, sei. A, a, às vezes associa muito a ideia de maldade à feiura, né? E pelo menos no, na literatura e tal, tem muito disso. E uhum. aí, o que vocês acham mais interessante, talvez? Uma vilã fashionista, tipo a própria. Miranda, a Cruella, que querendo ou não ser psicopata ou não, ela é muito estilosa. Biddy é. <risos> é. Glenn Close, né? Enfim, ou a que é feia e que anuncia a maldade na própria parte física, assim, não sei. O que vocês acham? Bom, é...
2: eu acho que... Eu gosto, eu gosto da personagem da velha tá, uhum. velha horrorosa dos pontos de fase, eu gosto só que eu, não, eu sempre acho que ela existe uma potência lá que não necessariamente é da vilania, então eu fico um pouco assim de, de escolher é... ela porque eu sinto que eu não tô escolhendo ela exatamente como vilã eu gosto dela como uma personagem um pouco mais complexa, mas eu, o exemplo que eu, que eu daria é a velha de viagem de Shihiro a ah. dona do hotel ah tá as sabe? duas,
1: né? Que são iguais. Tipo,
2: é, só que a outra não. é A outra é o outro lado, é isso. Uh -huh. é porque a outra, ela não é boa. que essa é a coisa legal do personagem dessa velha. a personagem dessa velha, esse arquétipo, ele nunca é bom, sabe? É uma, pessoa, é uma personagem feminina que nunca é bom. Porque ele nunca é civilizado. É uma mulher selvagem. É uma uhum. mulher que vive sozinha na casa, no meio do mato, sabe? E, e eu tenho uma atração grande por esse personagem. Só que eu não gosto quando ela é a velha do João e da Maria, sabe? Que só coloca o menino no forno e come. Eu acho que ela precisa ser um pouquinho mais complexa do que só a bruxa velha e má. Mas quando ela é, eu acho ela muito mais interessante que a fashionista. E tipo assim, uma vilã bonita e charmosa, é claro que, né, gente? Pelo amor de Deus, também não sou de ferro. Mas assim, é, eu gosto bastante da velha. Eu acho que ela tem um, um espaço tão grande ela é justamente essa figura que não é boa, mas que oferece uma mentoria para personagem feminina, protagonista, sabe? Então, é um lugar de você... Para mim, ela significa a primeira experiência com um mundo hostil para a protagonista feminina. E uhum. muitas dessas histórias que você está lidando com a protagonista aí de Coming of Age, fazendo a ligação aí com o nosso episódio anterior... Você tem esse lugar que você encontra a velha e a velha não é boa. A velha te dá um monte de tarefa ruim pra você fazer. Mas, tipo, você aprende com isso, sabe? Então, você aprende a lidar com o mundo porque o mundo não é generoso. O mundo real. E aí, você consegue fazer uma passagem. Então, nesse sentido, eu prefiro a velha. Fica aí o meu voto.
1: É, a, já, a Bárbara já alterou, né? Já virou a vilã velha. E aí, isso diz muito sobre você. Você acha que velho é feio? Então, agora... Não, tô brincando. Mas é... Mas tudo bem, então, pode ser a vilã fashionista contra é a vilã. É uma bruxa velha, é, é a bruxa é, velha que é, você Selvagem. É bruxa velha. Isso.
2: É, é porque tem poucas outras opções. É, é verdade. De vez em quando você tem uma personagem feminina que é monstruosa e não, e não tá falando de. Não tem a idade avançada, digamos assim. Mas na maior parte dos casos... Na não, não é maior
1: parte dos casos é tipo a, bruxa, né? Você bruxa tá falando
2: de do... uma bruxa velha, corcunda, com nariz grande, essas, essas características.
1: Do, a, bruxa, a bruxa do mágico de Oz. A é, bruxa
2: da Branca, Neve, da Branca de Neve, que é bonita, mas vira velha
0: pra
1: uhum. dar uma... Uhum. Uhum. É. E você, Riz, o que você prefere?
0: Eu, eu fiquei... <risos> eu <vou botar> <risos> que duas tal mãos? aquela que pega, assim, que é feia e se transformando numa uma pessoa bonita, que aí ela manipula entendeu, aí eu já comecei a fazer um mashup é. de todas
1: as categorias eu não, então assim... você vai adorar a próxima categoria aquela que faz o, <risos> o propaganda do, do jogo enfim. da pro do próximo
0: então, cara assim, eu acho que se vestir bem é um lobby de vilã, assim, porque <risos> assim. Eu, eu acho fantástico e sei lá, é puro glamour e por bom gosto, entendeu? Então, eu vou acabar indo pra fashionista, porque tem que se vestir bem, entendeu? Pra você ser má, <risos> tem que ser má com classe. Tá né? Tem que
1: estar aparentada.
0: Tem que ser, né? Tem aquela coisa ridícula que fala vista-se para o trabalho que você quer. Então, eu acho que elas levam muito a sério e elas se vestem de uma forma extremamente glamurosa pra criar toda aquela coisa na nossa cabeça, assim. é engraçado porque... A vilã é, não tem vergonha,
2: né, de se vestir tipo, a último nível
0: de potência.
2: Uhum. A heroína, a protagonista, ela é sempre um uhum. sabe? É,
0: então, tem e tem mal... E ser, assim, ser glamorosa, tem um cara. enorme, viu? Por isso todo que todo, eu assim. digo que parece que fazer maldade te dá bom gosto, né? Porque <risos> na hora que você vê essas heroínas, tudo malé arrumada, assim, com umas uns, uns, uns coisas horríveis se vestindo. Mas, enfim... Mas talvez então eu vou ter que ir fashionista por questões de puramente estética. <risos> é, é. A, a estética da vilã é, é maravilhosa. Eu
2: vou fazer essa. deixar essa observação assim. Aqui, que eu realmente gosto muito da opção aí que você tem para vestir a vilã com todas aquelas roupas fantásticas, <risos> num cenário glamouroso. Com acessórios
1: extravagantes, enfim, é, é bem bom mesmo. É, é porque eu acho que também tem muita. Acho que tinha um, até certo momento a expectativa que a gente tinha pra uma vilã era essa, né? De ser feia, velha, essa coisa assim, na, da, da corcunda, né? Associando essa coisa. Essa ideia mesmo de que o mal tá associado à feiura, né? Principalmente aí,
2: quando você tá falando de. de, 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 mulheres. de mulher. É. Porque você tem todo um valor ligado à beleza, à pureza, é. à juventude.
1: Isso. Né? Então, e tipo, tudo que é contrário... vilã é uma
2: madraça, é uma mulher mais velha, que ela se sente ameaçada justamente porque ela é mais velha, então ela tá perdendo o lugar.
1: É. Enfim. E aí eu acho que quando você vai um pouco contra essa ideia de... E aí eu acho que é interessante até ver, por exemplo, casos de vilão que se veste de roupas claras Roupas que são, tipo, coloridas, sabe? Uma coisa que a gente não espera. espera... Ah, imaginar um vilão, a gente imagina aquela bata de bruxa com aquele chapéu, tudo preto. Ou então você imagina uma coisa assim. Agora, quando você vê as roupas maravilhosas da Cruella, da, da, uhum. da Miranda, ou até algumas novelas também, tem alguns personagens que se vestem de uma maneira diferente daquilo que é esperado como um vilão, eu acho interessante também. Eu acho que eu acabo preferindo. E eu acho que até, assim, a gente já até recebeu uma proposta de podcast falar sobre, sobre figurino de, de novela e então tal. Acho que é até é um viés interessante pensar em é que a gente estava falando de Diabo Veste Prada, né? Pensar nesse, nessa coisa da moda que é, às vezes, associada à futilidade, associada ah, uhum. a essa ideia de que ah, é, é menor, vale menos, você se vestir bem, você querer... Enfim, né? Eu acho que tem toda essa questão também que eu acho que quando o uma... protagonista
2: muitas vezes é uma pessoa que não liga para as coisas ah. porque ela o que está no interior e tal ah. e aí as coisas relacionadas à aparência e, mas ainda assim ela é linda então <risos> tipo tem, tem muito esse lugar da protagonista mulher vinculada com ela ser bonita mas não perceber a própria beleza Sim. e para mim é tipo exatamente é uma daquelas coisas que eu acho que é uma das coisas mais ranso, sabe? Tipo, eu adoro, história, eu, eu adoro história clássica eu adoro conto de fada é um lugar onde eu parto muito das, das minhas discussões mas me incomoda muito esse lugar de que para uma personagem feminina ser boa ela não pode ter consciência do seu próprio poder uhum. sabe? então ela não pode saber que ela é bonita e que isso é poder se ela é bonita, isso é poder é um poder que ela tem ela não pode saber disso por isso que ela é boa, porque todo mundo acha que ela bonita menos ela. Então você tem uma personagem que não tem consciência do próprio poder, que não tem autoestima, né? Muitas vezes ela é deprimida, ela é desajeitada e tal. Enquanto a vilã, ela sabe que ela, muitas vezes, ela sabe que ela é bonita, mas ela sabe que ela não é tão bonita quanto a outra que não faz nenhum esforço. Não, mas às ela vezes... faz todo aquele esforço, mas não é mais bonita. Então você tem uma, uma personagem uma personagem feminina que aprecia a sua própria, seu próprio poder, a sua própria beleza, e, e aí ela é colocada como vilã, e nesse sentido é bem frustrante.
1: É. Não, eu queria dizer que às vezes só o fato dela saber disso e agir sabendo disso ah, já parece que é uma vilã aos olhos de quem assiste, aos olhos de quem tá mandando, quem tá contando a história. Né? Coloca nesse molde de vilã já, assim. Mas enfim, eu acho que isso é bem complexo, mas eu acabo escolhendo a vilã fashionista também, eu acho mais interessante porque eu acho que subverte essa ideia de que do mal ser coisa feia, eu acho que é, enfim, não gosto <risos> e agora o próximo tema que eu acho que a Risa vai gostar também é a vilã que rouba a beleza de outro versus a vilã que teve a beleza roubada, então por isso ela se tornou uma vilã
0: caramba <risos>
1: A vilão que rouba beleza é clássica, tipo a Úrsula, né? tem que ter vários Sim.
0: exemplos, né? ah, mas a Úrsula, ela... pra mim a Úrsula quer poder também, assim. é, é, é. Cara, eu não sei, assim, eu, eu acho que a ideia do roubar a coisa do outro pra se transformar no, numa versão melhorada hum. e aí fazer mais maldades por conta desse, dessa nova habilidade que você adquire, eu acho fantástico. Até porque, tipo, a própria ideia da... de ser vilã é isso, né? Você acabar, tipo, antagonizando ou, enfim, até dando um, um skill up, assim, sabe? Tipo, uhum. subindo de nível até conseguir se transformar numa vila mais robusta, digamos assim, né? Aí eu não vou exatamente sobre, sobre roubar beleza. Eu, eu, eu vou pensar roubar em coisa alguma mais coisa. macro assim, roubar, tipo poder, sugar poder fazer uhum. algo, sei lá, roubar alguma coisa do outro pra que, enfim, você consiga atingir no caso a vilã consiga atingir o que ela quer assim, eu acho isso legal <risos> <risos> mas eu
1: também adoro uma coisa de vingança é, porque esse de você ter algo roubado é mais uma coisa de motivação ah, né? de e vingança um outro... até, assim
2: personagem que foi roubado é um personagem ressentido, né? Uhum. Ele tem um ressentimento e aí a motivação dele é o um ressentimento. É um personagem trágico. Então, é aquele tipo de história que você sente triste no final, porque aquela pessoa foi injustiçada e ela se transformou naquela pessoa ruim. E, enfim, não teve uma redenção para possível para ela, sabe? Então, acaba a história com essa sensação. Uhum. Eu, eu até gosto, assim, desse tipo de personagem. Que, tipo, Cadê? Que te motiva, deixa E a né? é, 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 é pensar nisso, né? Que as coisas são injustas e tal. E, e tudo mais. Agora, o outro, que é o que rouba, ele é ruim mesmo, né? É tipo. É, tem uma ruindade muito grande em você continuar roubando os outros. É o que eu acho que é aquilo que te faz você ser realmente a, aquele último nível do vilão. É a sua total falta de. de empatia com o que você tá tirando das outras pessoas, né? E. impressionante é quando você tem uma criatura tão ruim que você ainda assim se sente meio que seduzido pelo personagem, pela ideia do personagem, sabe? Que em algumas casas é possível, em outras casas é completamente asqueroso e você só quer que ele morra. Então. É. É difícil, eu não sei. Essa, isso é eu que tô bem dividida, pra ser
1: sincera. Eu, eu que pensei, eu também tô bem dividida. <risos> Mas é... é porque eu, acho... eu adoro
2: uma história de vingança, não vou... É,
1: é, okay. Só que, tipo,
2: eu gosto quando, quando o personagem é o protagonista. É isso que eu tava aqui pensando, sabe? Eu sempre fico um pouco frustrada quando o personagem é o vilão, sabe? Porque eu sinto que... Talvez, no outro lugar, num outro mundo. Talvez, se alguém tivesse ouvido estendido a mão, aquilo tudo não precisasse acontecer. E aí, eu fico com essa sensação. Quando você está falando do herói, o herói foi, foi roubado. E aí, ele é uma pessoa ruim, né? Agora. Só que você tem um anti-herói. Então, você tá trabalhando aí com a narrativa de um anti-herói que foi roubado, tipo Kill Bill, sabe? Uhum. É... Você fica totalmente investido naquela ideia, sabe? Da, da, da pessoa que foi roubada e tentando conquistar alguma coisa nova. E aí você tem alguns caminhos. Você pode ou fazer só uma história de vingança, e aí a vingança é cumprida e ok. Ou você tem uma história em que a pessoa que está encontrando vingança encontra também o perdão dela mesma, ou enfim. E aí você tem uma outra história. E eu gosto dessas histórias. Quando esse personagem é o vilão, eu acho ele bem trágico. E eu fico, acaba ficando, tipo, muito convencida, assim, de pena dele, sabe? <risos>
1: <risos> Mas você disse quando ele é o protagonista também. O protagonista é o vilão, no caso. É. Se ele fosse só o antagonista de alguém, você acha que é pouco, tem pouco a oferecer Não, eu acho,
2: eu, acho, eu acho trágico de qualquer jeito. Eu, eu... Só que quando é o protagonista, você provavelmente vai ter algum catarse no final, sabe? Uhum. E quando é o vilão, tipo, aquilo ali é interrompido,
1: sabe? Enfim. É, eu acho que, por exemplo, em narrativa de super-herói, principalmente em Gibi ou em é, é, animação, assim, em série, tem muito disso, né? Você tem, aparece um vilão e aí o herói lida com aquele vilão durante aquele episódio, um, dois, três episódios no máximo. Uhum. E aí você conta um pouquinho do backstory do vilão, você entende que, é que ele é vilão e tá, tal, ele tem a motivação dele. Mas ele prende o vilão e segue a história do herói, né? E aí... a, a,
2: a gente tá falando aqui, eu vou ser bem sincera. Esses são os vilões que, eu mais, que mais me pegam. Que eu fico pensando neles à noite querendo, <risos> tipo, dar pra eles uma outra vida, sabe? Então eu realmente vou ter que botar nesse vilão. Eles realmente mexem comigo. Eu tô aqui pensando no... No, naquele vilão do, do, do Homem-Aranha Que perde o braço, sabe? E vira um lagarto
1: uhum, O doutor <risos> tipo, lá é, é.
2: Esses, vil, esses vilões que tipo Eles, eles são tipo, jogados nesse lugar Que eles perdem a humanidade deles Ah, me deixa desesperado <risos> <risos> Acho que eu vou ter que Me vejo obrigada a votar neles Realmente, porque é. Tem esse lado aí que, que me pega Da história trágica
1: é, eu também, eu não sei. Eu, não, eu não sei agora. Porque, porque eu acho que são duas coisas, né? Que nem a Risa falou assim. Acho que o vilão que rouba alguma coisa pra conseguir o que quer. Essa coisa da ambição que o vilão tem, que só é ambição, às vezes, quando é uma mulher, às vezes. Ou então, não seria ambição. Seria, ah, ele vai lá e conquista tudo que ele quer. Ele é empreendedor, né? Agora, quando é mulher, é vilã, né? Mas, enfim... Eu acho que essa coisa de ir lá e fazer e conseguir... Roubar não é a melhor coisa do mundo, né? Não tô... Acho que ninguém deve roubar nada de ninguém, muito menos. Mas a gente tá
2: falando de vilão, <risos> né? Do que eles fazem
1: é bom. <risos> é, não, é verdade. Mas então, pensando na narrativa do vilão, eu acho que eu acho mais legal o vilão que rouba também. Porque, eu, ah. eu, porque o outro é a motivação. Eu acho que... Que nem isso, assim. se a motivação te deixa... Pensando sobre isso na hora que você vai dormir, eu acho que isso te toca mais mesmo, Bárbara. Mas é, eu não. Fico. É, assim,
2: eu, tô, eu tô aqui pensando, a coisa da ambição e tal, do vilão ruim, eu acho objetivamente, ela me interessa muito. Mas a coisa do vilão trágico, ela pega nas cordas do meu coração, sabe? Então, assim. É, eu acho que nesse sentido, eu sou pessoa emocional. Então, eu vou eu escolher o que mexe mais comigo no meu, no meu coração, apesar de entender o valor o valor pragmático, principalmente de ter uma vilã que não trabalha só com ressentimento, que é uma motivação tipicamente feminina. É, porque, é isso, de forma geral, eu gosto mais de vilões que são vilões trágicos. Mas, como a gente está falando de vilões femininos, e a maioria das vilões femininas, vilões femininas são meio ressentidas tipo, é tipo, meio que é uma motivação bem comum. Ah, ela não teve amor. Ah, isso. Se fosse amado, seria diferente. Sabe? Tipo, uhum. que você quer ver um vilão que sai desse lugar. Sabe? Mas, mas ainda assim, tipo, se eu for falar no que mexe mesmo comigo, eu acho que é a história de vilão trágico que perdeu alguma coisa.
1: É, então, assim, eu queria só, assim, registrar também que na hora que eu bolei aqui essa sessão de roubar a beleza e ter a beleza roubada é bem associado ao que se espera, né? De uma vilã clássica da Disney, principalmente, né? É sempre a motivação, acaba sendo essa de roubar a beleza. Ah, ela é mais bela do que você, então você vai lá e quer matar ela, né? Aquela coisa bem... estereótipo, este... enfim, clichê. Uhum. E...
2: Mas
1: pode pensar
2: saindo da beleza e indo pra outras coisas. por é, que, a que nem a... Roubar Não. um reino, Sim. ou ter um reino
1: roubado. E aí
2: você é vilã por
1: conta disso. É, que nem a Risa falou, acho que engloba outras coisas, né, roubar uhum. algo de outra pessoa pra conseguir poder que né? eu acho que é essa coisa que eu acho mais legal também
2: É a evolução do estereótipo.
1: É, é assim, né? <risos> evolução acontecendo aqui ao vivo <risos> é... Aí por último, eu pensei em um que a gente já até falou um pouco aqui mas que eu queria colocar que é a vilã que ela se tornou vilã por conta de alguma coisa por causa de um homem, por causa de, de macho, né? Por causa de namorado, por causa de qualquer coisa, de amor. Versus a vilã, que eu acho que é, a, digamos assim, a vilã do mundo corporativo. Que é essa vilã que, é, que ela é má, principalmente aos olhos dos homens. A gente todo mundo acha ela, tipo, megera, essa coisa assim, né? Esse tipo de vilã. O que, é que vocês acham desses clichês? Eu não sei se é o melhor é. ou o pior. Eu acho que eles estão são problemáticos, né? O que, que que vocês acham a respeito deles? Qual que é o menos problemático? Qual que dá para lidar melhor numa narrativa? Acho que dá para ir por esse caminho.
2: É, eu acho que aqui, a que é, ela tem o lance do homem, ela já começa num lugar muito enfraquecido, né? Uhum. Não significa que não tem a salvação pro o personagem. Pode ser uma vilã interessante mesmo assim, mas eu eu acho bem difícil assim. Eu acho que parte de um lugar é de alguns dos personagens mais irritantes de vilão que você vai ter, vão ser aquelas que trabalham para um homem, são enganadas por ele, sabe? Uhum. Tipo, você sente pena delas, mas por outro tempo você tem um pouco de dificuldade de sentir empatia, sabe? Então, assim... Pra mim, esse é o pior. Eu fico com a outra. Eu acho que ela sai de um lugar mais neutro.
1: Mas se a gente expandir um pouco para essa questão de família, além de, de homem, além de amor... Além do romance? É. Você acha que continua o perfil é... outra?
2: Não, eu acho, que, assim, eu acho que é mais problemático quando eu tá falando de par romântico do que do resto de, de outros relacionamentos, sabe? Porque do par romântico vem é muito daquela mulher enganada, sabe? tipo De uma coisa de uma mulher muito fácil de ser manipulada por amor e tal, que eu acho pessoalmente bem entediante. Tipo, nunca me impressiona, é, é sério, eu, tá, me falem um aqui para me impressionar porque realmente se tem uma, um clichê que, que começa a passar na televisão, eu falo, tá bom. Agora eu vou começar a prever o que vai acontecer nos próximos momentos. Sabe? É esse da mulher que é enganada por um cara para fazer alguma coisa escrota. É, agora, quando é por um filho, por exemplo, eu já acho mais interessante. Eu acho personagem da mãe vilã sempre mais interessante do que da, da amante. Uhum. Né? Então, quando é por outras relações familiares, ou por amizade, ou por lealdade por outra razão qualquer, eu acho mais interessante. Eu gosto de, de vilãs que têm um sistema de lealdade, para ser sincera. Então, a princípio, eu gosto bastante de um vilão que tem um sistema de apoio. Aí, de uma vilã que participa de um grupo, que tenha é, enfim, uma família e tal, do que uma vilã necessariamente solitária. Uhum. Então, mas, mas é isso, a, a história do homem é tipo, bem entediante. Então, assim, quando... <risos> quando começa com essa aí, eu já fico, putz, tudo podia ser feito, foi escolhido fazer isso. <risos> <risos> então, pra mim, me mata muito. Quando você fala desse estereótipo, eu já penso nisso, esse é um lugar podre, sabe? É tipo, o um lugar onde já foi tirado tanta coisa, nada nasce, sabe? É, tipo, terra arrasada mesmo. É. Então... Mas em outras relações familiares eu até prefiro. Enfim, então indecisa. Falem aí que, que aí eu vou pensar.
0: <risos> <risos> ah, pra mim, assim, realmente, os, os dois acabam tendo algumas questões problemáticas na, na própria uhum. gênese de uma vilã, mas mais uma vez expandindo, né? Tipo, pegando, por exemplo, a questão do corporativo, mas talvez uma mulher numa numa posição de poder, por uhum. exemplo, dentro né, de uma estrutura, né, dentro de uma instituição, ou o que seja, eu acabo curtindo mais mesmo. Assim, porque, apesar de fazer toda aquela coisa do, né, de criar um, uma maldade, de criar um né, alguma coisa para justificar toda a misoginia que é jogada para ela, é, ainda assim é uma vilã que... que que tem uma posição de poder, né? Ela tá ali numa posição de poder, ou ela quer chegar lá, etc. Por exemplo, a Cersei, pra mim, mais uma vez, ela tem essa posição, assim, né? De, de chegar a ser rainha, né? E, e, e todo a, tudo que ela fez pra estar no poder. E ela deixa muito claro, né? Dizendo que se espera dela uma coisa que ela não quer. Então, eu acho que tudo foi muito bem premeditado, assim, sabe? Porque ela, óbvio que teve coisas que ela sabia, mas que não sabia quando ia acontecer e etc. E ainda assim, pegou de surpresa e tal. Mas eu ainda acho que foi, foi uma personagem que foi caminhando, no, pensando muito bem, sabe? Quais eram as estratégias que ela precisava fazer até chegar na posição de poder que ela estava, né? Na verdade, ela já estava, porque ela já, já era rainha desde o
1: início, que né? Gente, né?
0: É... Não, mas desde o início, ah, né? Se ah. você pensar no... Porque ela já era casada com Barry Etienne e tal, então ela já tinha essa posição de poder muito forte e ela quis... E ela fez o que ela podia fazer, assim, mesmo, pra se manter numa posição de poder, assim. Então, ela acabou achando mais legal.
1: É, eu acho, inclusive, que esse tipo de personagem... É, se foge um pouco do tipo de filme que se espera ter uma vilã, um vilão que foge um pouco você pode ter esse tipo de personagem num filme num drama e não necessariamente num filme de herói ou um filme da Disney ou um filme, sei lá, de, de fantasia A, eu, apesar eu, do exemplo eu, assim, que você tem dado eu vou até fazer um
0: disclaimer aqui, assim, porque eu completamente fugir, assim, porque dessa coisa da, do, da Disney, do super-herói e uhum. tal, porque... É mais para trazer coisas para a gente discutir, de pensar, assim, sei lá, o que é uma vilã, né? Então, qual é... Como é que a gente constrói uma vilã?
1: Uhum.
0: Então, a gente falou muito sobre esse embate muito, muito determinado do bom e do ruim e tal, mas tem essas outras coisas, essas essas outras personagens que acabam caindo numa posição de vilã, querendo ou não, mas pelo fato de, sei lá, fazer maldade, ou de antagonizar alguém que é, que é bom, bonzinho, ou que é o protagonista, como a madraça da Filibert que a gente começou Sim. a falar, então talvez expandir mesmo essa mesma ideia, assim, e eu já, até vou comentar aqui, que você a gente teve o Aves de Rapina, né? um, um filme, que é só de anti-heroína, né? Que você tem a Arlequina, você tem a outras anti-heroínas. E foi dirigido por uma mulher, assim, né? Foi dirigido pela Cathy Ian. Kathy hum. E é um filme muito interessante, entendeu? Porque ele traz coisas do, do aspecto de vilã, da própria Arlequina mesmo e das outras, assim, mas subvertendo algumas questões, sabe? E, e você se vê nos momentos, tipo, torcendo sabe, tipo, <risos> mas querendo ou não, é um grupo de, de heroínas ali, eu não, e, aí eu, e aí a gente, nem vale a pena entrar também, a diferença do vilã e atiroína, né, etc, porque eu acho que não, não vale a pena, pra tanta coisa legal que a gente tá discutindo aqui, mas que, enfim, existe, né, hoje a gente tem, realmente, a, além da Disney, a gente tem algumas vilãs, que aí são essas, a Arlequina, não, a virginia tem
1: a Mulher Leopardo, né? No último filme da, é, eu até te da pedo, Mulher Maravilha. Te que você assistiu, né? O Tio da Mulher Maravilha. Assistir, Aí, assisti. Eu acho que você até falou no episódio que a gente fez Super Herói, Que você já tinha assistido e que você não tinha gostado muito do, da vilã. É,
0: porque assim. Uh, ela se perdeu, <risos> assim. Eu, eu acho que. Você conhecia verdade...
1: ela já do, do quadrinho, já.
0: É, do quadrinho, assim, e é realmente um, uma personagem obcecada, assim, mas é, é porque eu acho que quando você tem a oportunidade de contar uma história de outra forma, uhum. <risos> sabe, você podia a, agarrar essa possibilidade, <risos> sabe, e, e na verdade, aí eu fiquei meio chateada, porque é isso, né, um inferno, você ser fã de alguma coisa, você esperar muito para alguma coisa, e você fica decepcionado porque não foi bem construído, eu, eu particularmente não gostei da construção da Mulher Leopardo, eu acho que, que, enfim, eu não vou falar muito, porque também é um filme recente, e como foi no meio da pandemia, ah, muita sim, gente verdade. acabou não assistindo e tal, então, é bom deixar no ar, assim. Mas tem outras coisas, na verdade, que me chatearam muito mais dentro do filme do que a construção da mulher Leopardo. É, na verdade, vou deixar aqui só de conhecimento, tipo, que ninguém vai ligar, porque é um... Tipo, um sobre mim. Não. Que a, 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 na verdade, a a minha vilã favorita da, da Mulher Maravilha é a Veronica Cale, que é tipo como se fosse uma Lex Luthor, assim, da Mulher Maravilha.
1: Uhum.
0: E ela ainda não apareceu né nos filmes e tal. Espero que em algum momento apareça, porque ela é maravilhosa, assim, ela é uma ótima vilã, assim, e é aquela vilã que não tem nada de poder... Mas ela é dona de uma mega farmacêutica, assim, entendeu? Então ela é, acha... é o
1: vilão rico, capitalista.
0: <risos> Eu amo, amo. Porque é, é poderosa, entendeu? Ela, tipo, tem muito dinheiro, tem muito poder, entendeu? E, e aí a, o, os processos de antagonismo, de, digamos assim, entre ela e a Mulher Maravilha são super interessantes, né? Então... Fica aqui ó, a informação que ninguém perguntou. <risos> a gente que... é, acabou é,
1: é. que não terminou
2: de voltar,
0: não.
1: não. calma, não, porque fechou. eu queria adicionar uma categoria de vilão que a Risa criou, que é essa do vilão capitalista, cara. É um vilão assim. Que, que tipo,
2: ah! Não, pra quê? É pra que fechar? É uma. Não, pode. Falar. Aqui. Pode. É, falar. Assim, é uma subcategoria do vilão po do, pelo poder,
1: né? É, é entre o vilão do poder e o psicopata, eu acho. <risos> O Provado. cruzamento, né? É porque é aquele vilão que olha assim e fala: "Não, eu não vou fechar a minha loja na pandemia". E a economia? <risos> Com certeza. Eu acho não, que na verdade do que... Capitão Planeta, né? É...
2: Vou sim jogar esse lixo radioativo aqui no né? <risos> Que que você
0: vai fazer, <risos>
1: Sim, mas qual que era mesmo? Ah, sim, era do mundo corporativo ou por causa de família.
0: É. Isso, pra deixar meu voto.
1: Não, eu acho, inclusive, que a gente tem que fazer uma... Eu acho que já tem coisa suficiente pra fazer um outro episódio de super-herói já, se brincar. <risos> Aconteceu tanta coisa. Mas, enfim, é, voltando pro, pro clichê, eu acho que... Eu vou ficar com esse do mundo corporativo mesmo. Que eu acho... Que nem eu tava falando, eu acho que ele ele, ele foge um pouco do, dos filmes que se espera ter um vilão e um herói. Assim, porque você acaba tendo essa coisa mesmo do, do vilão capitalista aí que eu falei, mas é tipo isso também, tipo, ele aparece num filme sobre num documentário sobre essa alimentação, qualquer coisa que seja, acaba aparecendo no vilão. Eu acho que tem, hum. tem essa outra oportunidade de, de, de se enxergar as coisas, pensar no processo democrático que aí tem os vilões e tal,
2: né? <risos> Vai se aproximando da realidade. É... é.
1: E foge do, é. dos, dos filmes que se espera. Então é isso, eu acho que a gente pensou em algumas é, algumas obras para colocar no baú da Tia Berta. A Risa quer eu falar posso... antes? E você quer começar ou você quer falar outra coisa antes de fazer isso? Eu
0: queria, eu queria falar uma outra coisa. Pode falar, porque... então. E aí eu acho que já fazendo um crossover com um futuro, talvez, podcast de ficção científica, hum. é... Você também tem as, as vilãs de inteligência artificial, que geralmente são vozes de mulheres, né? personificação de mulheres. E aí a gente pensando de manipulação, por exemplo, né? que, enfim, mexe com umas coisas de robótica super interessantes, assim. Mas eu tenho até três exemplos assim. Uma é do filme X-Mac. Ah, é,
1: eu tava pensando nele quando você falou.
0: que aí tem toda uma, um, enfim, uh, discutir N coisas interessantes, o filme é muito legal, assim, ele é, ele é um filme que me deixa muito arrepiada, assim, mas você tem, um. no final você, você fica pensando quem é o verdadeiro vilão e quem não é, assim. Uhum. Então, sempre que tem esses filmes que deixam você, tipo, o que, que aconteceu, né, e também você é, configurar um, algo da maldade, digamos assim, né, por meio de, um, de uma inteligência artificial, né, e aí eu acho que entra também muita discussão que tá em voga sobre... Esses, os algoritmos racistas uhum. e tanta coisa que está acontecendo aí da tecnologia dos dados que está uh, tá, tá em discussão. E, e é interessante, assim, você ver né, que criou-se uma vilã, mas criou-se uma vilã baseada numa programação de um homem, né? Então, Max máquina eu acho interessante por conta disso. Os outros dois são jogos que são jogos também favoritos é engraçado né eu fui listando pensando nos jogos que tem vilãs aí eu só praticamente só coloquei tipo meus jogos favoritos <risos> Por que, aí, será que eu tenho algum problema né <risos> tipo, mas um é glados do portal né uhum. do do jogo, que é fantástico e é também um, uma inteligência artificial, digamos, né? Você tem uma vozinha de uma mulher lá e tal, e aí você, você vai percebendo a manipulação dela no decorrer do jogo. E a outra, a própria Mother Brain, de Metroid, que também tem essa coisa da inteligência, que é, o, é o, tipo um cérebro com um olho. <risos> e aí é um... um, é um é o um maquinário, né, junto com uma inteligência e alienígena e etc. E ela é a grande vilã do Metroid. E, enfim, também um dos meus jogos favoritos. E é engraçado porque nesses dois jogos que eu falei são mulheres, né? Tipo, tanto no Portal quanto no Metroid você tem mulheres que... É digamos, vão finalizar, né, tipo, vão finalizar o jogo combatendo essa grande vilã que é a inteligência artificial, assim. Mas eu acho que a gente consegue entrar numa discussão mais aprofundada quando a gente for falar sobre ficção científica, porque aí tem outras questões é, sociais e culturais que a gente pode trazer para conversar sobre isso.
1: A Risa tá aqui querendo vender o peixe dela, porque eu já anunciei que ela tem um mestrado nisso. <risos> Eu não, disse... eu não tenho
0: mensagem de ficção científica, gente. Pelo amor de Deus. Basicamente. Eu tenho mestrado, assim, praticamente virou uma ficção científica. Eu tenho mestrado em Direitos Humanos. Não,
1: sei o que... não, não, <risos> não existe curso Ficou de ficção uma... científica, né? Isso? Ficou
0: parecendo uma distopia agora, entendeu? É. É. Então, no 2021, é, Direitos Humanos virou uma distopia. É, então,
1: Virou uma ficção. ficção
0: Estamos indo para
1: aí. É. É, <risos> você falou desses exemplos aí, só porque eu também eu tinha esquecido e eu mencionado no antigo episódio também. Uh, eu falei do Lovecraft Country no episódio de filmes de terror e a vilã principal é uma mulher que ela consegue se transformar em homem é bem interessante também ver ver isso essa essa transformação que ela faz então eu acho que tem e a...
0: só um comentário assim senhora... rostro uhum. assim ah, tá. rostro que eu falei da Jane the Virgin ela consegue também Tipo, colocar rostos
1: diferentes. Gente, é sério né? que rola isso no Jane de Verde? É muito legal, assim. cara. É, Tem de tudo
2: é nesse... Muitas vezes os vilões, eles conseguem contornar essas barreiras que para os outros personagens são intransponíveis, né? De, de gênero, é. idade, posição social, sabe? É uma coisa assim que realmente dá para eles uma maleabilidade que é impossível nos heróis, né?
1: É, e aí a gente... Nossa, vamos fazer o episódio todo de novo agora. Mas quando a gente tava fazendo o episódio de terror, a gente até mencionou, teve uma hora que a gente tava falando que, ah, que por que os vilões são tão populares, que as pessoas têm idolatram, né? Sei lá, os... É, Fred Krueger essa galera toda do, do filme de Jason. terror. Jason. Jason. E aí, tipo, é realmente, né? O vilão, ele tem essa essa liberdade de, de, de criação que eu acho que... É porque eu realmente acho que você gasta mais tempo pensando num vilão do que num herói. Porque se você pensar num vilão bom, o herói só vai... Dançar. O vilão fez uma coisa horrível e o herói vai ter que consertar. É, é basicamente <risos> isso. Mas enfim, é, a gente já falou um pouco sobre isso.
2: A gente faz um outro capítulo
1: de vilão. depois né? <risos> É, é em alguma outra... Não de ficção científica, já dá pra falar também. Enfim, é, o <risos> que, que vocês torceram pro baú do Tia aberto? Começa com a Bárbara. Porque eu decidi Entendi. aleatoriamente aqui.
2: <risos> é, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi colocar um jogo aqui, que eu sou meio obcecada, tenho, sei lá, várias centenas de horas de, de jogo, e que... O <risos> oh, difícil é que eu não posso falar muito sem dar muitos spoilers, <risos> mas é um, se chama Fire Emblem Houses é um jogo de RPG estratégico e que você escolhe algumas rotas, você escolhe alguns caminhos, você escolhe que grupo você vai apoiar e com quem que vai quem vai ser seu inimigo, né? E independente uhum. do que você escolher, eu acho que essa é a parte mais interessante você vai ter que antagonizar com uma mulher muito poderosa. Eu não posso falar muito sobre as personagens, isso é muito frustrante. Eu Mas sei o jogo como inteiro... É. É, o jogo inteiro é cercado de mulheres poderosíssimas. E mais do que isso, é, personagens que têm é, o poder político real e religioso, né? a deusa do, do desse mundo de fantasia, de three houses, é uma mulher e ela não tem marido, nem nada, é só ela, ela é a deusa, pronto, acabou, e as figuras políticas têm várias mulheres poderosíssimas, e aí ainda tem mais a possibilidade de, da protagonista, né? que você escolhe o avatar, ser uma mulher também, então quando você tem uma, uma mulher né? como protagonista, pensando aqui num avatar feminino, e essas personagens femininas poderosas, essa mitologia feminina de uma deusa, você tem um jogo aí que dá poder político real para as mulheres, o que eu acho super interessante apesar, além disso, é um jogo muito divertido de jogar, a né? história é muito envolvente, e então eu super recomendo aí para todo mundo que tem um Switch, porque <risos> é um jogo de Switch, ou seja a única possibilidade de você jogar ele é pelo Switch e que tem um interesse aí em RPG em estratégia em jogos do tipo, vale super a pena. E a outra coisa que eu pensei em colocar no baú é totalmente diferente, mas com muitas similaridades, depois que eu comecei a pensar. É o filme Favorita, do Yorgos Lancius, que também tem a ver com poder político. E você tem aí também personagens que circulam em ser a vilã uma da outra, sabe? Todas as protagonistas do filme são mulheres que têm um lado vilão, então, você está aí lidando com a coisa de que quem é vilã de quem, sabe? E quem que você acha menos vilã no final do filme. Eu acho que dá para ter muita discussão, porque você sai do filme que às vezes com o preferido, às vezes odiando todas aquelas mulheres, enfim. É... é um filme que vale bastante a pena ser assistido. Fala muito sobre poder e sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer por poder. Então, também vale super a pena. São essas as minhas duas opções A ah, Sharp Objects também, acho que se quiser Assistir vale também muito a pena Com a protagonista mulher, antagonizando aí com a própria mãe Que é uma mulher super poderosa Então, tá aí mais uma terceira dica
1: Char <risos> Sharp Ob Objects tá na Netflix? Não
0: Eu acho que não É na HBO É exclusivo,
1: HBO Ah tá, tá ligado ah, eu não conheço. Acho que eu é, eu assisti
0: vou... por meios alternativos, é. mas. Super legais.
1: É? Sim, inclusive a favorita Caramba. vai ter que. Vai ter que usar por meios por alternativos. Meios que ela...
2: alternativos.
1: A não ser Tem que. Entra alugar
2: que... no Google Play, se
1: alguém quiser. É. é eu vou trazer aqui dois filmes da... que são com a atuação da Rosamund Pike, que pra mim é a vilã queridinha do momento. A Rizla falou que ela ganhou o Globo de Ouro agora pela atuação dela no... Eu Me Importo? Muito? Como é que tá dizendo em português? Eu acho
0: que é só Eu Me Importo. Eu Me Importo, que é né? Eu Me
1: Importo. É, é. É, é, eu Me Importo. Que é... ah, eu vou falar primeiro do Eu Me Importo, que é o que saiu agora mais recente, tá na Netflix. É um filme que... Ela conta a cena com o Peter Dinklage, outro... que ele é o outro, antagon... outro vilão do filme. São dois vilões fazendo coisas horríveis e no final é tudo horrível. E eu amei <risos> o filme. A Sibele a a odiou. Ela teve assim, não, não acredito. Mas eu acho que um filme que faz você odiar ele tanto assim também tem seu mérito. Então, mesmo se você odeia se você amar, eu acho que, que vale a pena assistir. Que... Eu gostei de tudo menos do final. Mas eu, a atuação dela, eu, eu gostei muito desse filme. E outro filme com a Rosamund Pike também que, que eu acho bem legal é o Garota Exemplar eu confesso que eu fiquei muito tempo pra assistir esse filme, porque eu, eu, eu imaginava que era outra coisa aí eu demorava, demorava, a Sibeli falava não assiste, é legal e eu não, não tava afim, mas quando eu assisti eu realmente eu achei, achei bem legal ele quebra um pouco no começo ele quebra um pouco as expectativas mas aí depois você cai de cabeça naquele mundo da, da menina e, e é, é bem interessante o... o garoto exemplar tá, deixa eu ver eu acho que ele tá no, no Telecine Play e no Amazon Prime. E o Eu Me Importo tá na Netflix. Você, Risla?
0: É, eu vou. Eu vou trazer vários. <risos> é, é o seu jeito. Como né? eu, <risos> e eu vou continuar sendo assim. <risos> Aí, bem, a minha primeira dica vai ser Kim Eve que foi adaptado para TV pela maravilhosa, magnífica Phoebe Waller-Bridge, que é a mesma criadora de Fleabag. Então, ela é responsável por né, fazer trazer para TV, tem duas temporadas, tem, tem na Globoplay.
1: Acabou já? A... Ou ainda vai ter outra temporada? Eu não. Cara, Eu só a primeira. É pior...
0: Pois é, assim, que é, aquelas coisas que ficam um pouco no laço. É. Mas o
1: final da segunda, Mas, enfim, não, não aquele final, assim, A definitivo. primeira... Então. <risos> tá bom, vai, continua. <risos> Segura, assim. né?
0: Eu, eu só, eu, na verdade, eu vou... É, eu acho que a, a explicação de Killing Eve são duas mulheres obcecadas. E é isso. Então, é interessantíssimo. São mulheres maravilhosas. É com a Sandra Ohl e ela tá fantástica enfim, e é um filme muito interessante porque foca em duas mulheres, duas mulheres completamente diferentes uma da outras que elas ficam bissecadas uma pela outra assim, e aí tem outros meandros que são super interessantes é... e aí assim pegando na Netflix também tem She-Ra né? a She-Ra que é que foi adaptado pela Noel Stevenson e, e é assim, o Animação tem cinco temporadas, né, já finalizou ano passado, a maioria da equipe técnica é de mulher, então é super importante, assim, e traz os personagens clássicos, assim, trazem as princesas do, da she traz, tipo, o cavalo e tal, mas com uma roupagem, assim, completamente maravilhosa e interessantíssima, tipo, é realmente voltado para o público, tipo, crianças e pré-adolescentes ali, mas eu como uma grande... Assim, uma pessoa que curte muito, mesmo essas animações, é, eu amei. Tem muitas nuances de vilã, entendeu? Então, você vai percebendo uma vilã que fica vilã e aí que é, depois ela ela não é mais, e por que que ela tá ali, e aí, cada princesa tem, tem algo super diferente uma da outra, assim, enfim, é, é super interessante, é engraçadíssimo, assim, é pra você, às vezes, bolar de rir, e é muito fofo. Ah, e aí, assim, trazendo um pouco do que a Bárbara falou, né, da singularidade, da gente não pensar exatamente uma vilã, 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 ou como que a gente constrói essas mulheres, por que a gente tá achando de vilã, eu vou trazer... É, dois, duas, duas indicações, uma é o WandaVision, que tá aí na Disney Plus né que tá fazendo o maior sucesso porque você tem uma construção de vilã muito interessante e eu não vou falar nada porque vai dar um spoiler muito terrível na história, mas é interessante para você pensar essas nuances de como você constrói uma vilã e do porquê que ela é vista como uma pessoa má e... E, enfim, de como lidar com assuntos extremamente difíceis, né, de perda, de, enfim, e outras questões super fundamentais. E foge muito da, daquela forma do, do, da cinemática, assim, do, da Marvel, né, do mundo da Marvel. É, a gente está acostumado com um monte de homens se batendo e etc. E aí você pega o Wandavision e, e faz uma, uma outra forma de contar uma história tendo uma super-oreína, que ela é do Avengers e tal, então é interessante. Aí o outro também, que segue um pouco nessa linha, é o The Last Parte 2, porque você teve, você, na verdade, teve até uma assédio e perseguição a pessoa que, que, que foi a voice actress da Abby, né, porque ela mata um personagem muito querido no início do, do jogo, e, e de como imediatamente você também fica com muita raiva dela, né? Achando que ela realmente é a vilã do negócio. E você é simplesmente obrigado a jogar com ela, né? Ela é uma personagem jogável, o que é super interessante você ter... É como se você, você tivesse acesso a outra história. Porque você tem você tem flashbacks e tal, então você vai contando a história dessa da Abby e o final do, do, do jogo, eu até fico arrepiada, porque é muito poderoso, sabe? Tem muita coisa, muita angústia, muita perda, muito, muito ódio, muita raiva, muito ressentimento ali de duas mulheres, né? Então fica aí também a, a dica. E por último, é mais pra alimentar a hype, porque pode ser que... Quando o jogo sair, aí eu venho aqui me retratar e dizer que o jogo é uma merda. <risos> <risos> Mas a gente está aqui fazendo o nosso, o, nosso, o nosso papel de alimentar hype de jogo, né? E eu gosto muito do Diablo, né? Então, o Diablo 4 está aí um, em produção. E agora, no ano passado, na verdade, saiu um, um, um pequeno filme, né? É, apresentando a Leles, né? Então, ela provavelmente vai ser a grande vilã então, do Diablo 4. E ela é fantástica. Eu realmente não sei como é, desperta, porque ela simplesmente, sei lá, tá vestindo pele, assim, sabe? E aí fica uma coisa glamurosa ainda, sabe? Tipo, é, é impressionante como a gente falou da, da, das vilãs fashionistas,
1: sabe?
0: É. Que a bicha, tipo, vem... Da, sei lá, do fundo do inferno, sabe? E chega maravilhosa, glamourosa, assim, é? glamourosa, porque vem assim com maquiagem do inferno. <risos> mas enfim, aí fica também a dica, mas uma dica mais pra vocês acompanharem. Então a gente também acaba ficando sabendo de algumas mulheres que estão envolvidas na, na produção do jogo, que é fantástico. E é isso.
1: Sim. Uhum. A risa só tinha falando. É o Killing Eve. Aqui na Wikipedia está dizendo que são três temporadas e que tá renovada ah, para é. uma quarta. Talvez não tenha Ótimo. chegado aqui na Globoplay ainda, né? A é, porque eu
0: assisto pela Globoplay mesmo, é. né? Então, Diz que,
1: que vai ver por isso. Foi, é de 2020 a terceira temporada, então às vezes não tenha chegado Ótimo. mesmo. Mas é, vai, não deve não. vai ter mais. Mas, ó... É bom. É bom? É e é bom, o WandaVision, é você gostou de WandaVision?
0: Gostei, assim, eu, eu já ouvi muita muita crítica assim né ao ao e tal eu entendo todas elas mas é porque para mim é, tocou em outras questões uhum. assim, sabe porque talvez porque a pessoa imaginava que fosse um outro tipo de narrativa que a gente está acostumada com os Coisa da né, Marvel os né? filmes de super herói da Marvel assim porque ficou até até realmente um pouco sombrio sabe frente ao que a Marvel é que a gente sabe que o rolê mais sombrio acaba chegando pra descer mesmo e tal, que eles acabam tocando em outros assuntos mais, mais pesados, sabe, uhum. tipo, é, criam umas coisas mais pesadas. E o WandaVision acaba tocando em algumas coisas superficiais e tal, mas eu, eu acho que, que finalizou bem, assim, Morri de Chorar, eu acho que eles ele tocam tava... em coisas muito, muito difíceis, assim. Mas,
1: é... Não, eu tava meio assim pra assistir, mas eu acho que depois de você falar, acho que eu vou, vou dar uma chance.
0: É, porque, assim, realmente, os primeiros, os primeiros episódios, é, eles, eles são complicados, porque eles, eles começam de um jeito completamente, assim, aleatório, uhum. e aí você não, não sabe o que tá acontecendo, e aí não vai pegando só algumas dicas ali, mas não faz muito sentido, sabe? E aí... Enfim, mas eu particularmente gostei, até porque tem uns toques de ficção científica, assim, aí eu, tipo, aí já me ganha, né? <risos> <risos> eu sou muito fácil de gostar das coisas, gente, e eu acho isso máximo.
1: Só colocar um, então... um robô, um alienígena...
0: Né? <risos> amo, amo. É, é, que nem, é que nem eu... eu... Óbvio que... Aí você corta isso, tá? Porque eu tô guardando pra falar sobre isso no Ficção Científica. Mas o último Exterminador <risos> do Futuro... Eu, eu, assim, pra mim o Exterminador do Futuro é chato pra caramba, né? Nunca nunca na minha vida quis... Beleza. Hum. Aí o João falava assim, não, vamos assistir esse, esse último. Tem a Sarah Connor, tem a Sarah Connor, tem a Sarah Connor. Aí eu falei assim, vamos ver rapaz, que fantástico e assim, você tem uma robô, né porque é muito difícil, às vezes você tem uma robô é, que é guerreira que é alguma coisa assim e aí colocaram uma robô maravilhosa e aí o filme dá um dá um tipo, uma reviravolta e aí eu eu tipo, gritei assim, tipo, caralho, não acredito que
1: ah, riso você tipo... falou muita coisa, eu não vou cortar mais se fosse só rapidinho eu tinha não. cortado
0: mas fica aqui <risos> cortar cara, ah, é cortar é. exatamente tipo oito <risos> minutos. Isso aqui é
1: vida real. Isso que é vida real.
0: Não.
1: É sobre não, isso.
0: Não, o povo não vai querer ficar ouvindo tanto tempo assim, não. Isso era só um comentário sobre <risos> sobre, enfim, <risos> mas é porque às vezes eu acho que eu realmente sou uma pessoa que acaba gostando das coisas assim mais fácil, né? Todo mundo Enche o saco de, ah, isso aqui, é um roteiro bosta, direção não sei o quê. Eu falei, gente, mas você viu que legal. <risos> Aquele robô ali... Tipo... Cara, Mas você viu que massa, assim, ela falando lá e programando, tá? tipo, Aí eu... Aí parece que, que eu esqueço o que tá acontecendo. E aí foco numa coisa um coadjuvante, aleatória, que não tem nada a ver com o plot do negócio.
1: Mas, mas eu acho isso muito legal, cara. Isso me lembra... aquela é coisa... Mas, mas isso me lembra muito, assim, uma coisa mais antiga, quando não tinha internet pra poder formar opinião não tinha site uhum. agregador de crítica não tinha essas coisas uhum. cara eu comprava jogo às vezes do Mega Drive comprava não alugava por causa da capa a capa eu achava <risos> legal eu levava para casa para jogar
0: me desculpa mas sabe quem sabe muito bem disso a Netflix a Netflix é. ela faz a capa de acordo com o que você gosta então, a ideia é que você abra Netflix vale a Netflix e aí tem escolha pela capa. É, é assim que a gente fazia também. Não, eu cara, faço isso. Mas eu tô com um problema
1: muito grande com a Netflix. Tem uma coisa que tá me incomodando muito. Assistindo até esse filme que eu, que eu, que eu falei do Eu Me Importo, hum. é porque eu acho que assim, a gente chegou num ponto como... <risos> De novo, aquela minha, minha teoria da conspiração, né? Mas não é. Porque, tipo, a Netflix, ela produz muita coisa pra você consumir e ela produz sabendo aquilo que você quer consumir. Então, aquilo lá é uma coisa que, sim, eles não vão se arriscar. Não vão arriscar fazendo uma coisa completamente diferente. Porque se eu acho que o final, por exemplo, do Eu Me Importo Muito fosse outro, qualquer final que seja, se fosse diferente, eu acho que as pessoas não iam gostar tanto, porque eu vejo pela Sibeli, porque a reação que ela teve com o filme, assim... Que o filme é, é péssimo, as pessoas são horríveis. Então, eu acho que no final você fica meio que querendo que eles sejam punidos por aquilo, por ser horrível. E aí eles vão lá e pá, pune entendeu? Mas eu acho que se, fosse, se tivesse mais liberdade para um diretor, para um roteirista fazer aquela parada assim, dizer assim, ah, é todo mundo ruim mesmo, cara. Foda-se. Eu acho que eles teriam, fariam uma outra coisa. E eu fico vendo isso muito nas obras produzidas pela Netflix, pela Disney+. Eu acho que elas são muito tame, sabe? Muito... É domadas, não sei como traduzir tipo, muito certinho não, eu, eu,
0: eu super entendo, assim, e eu acho que na verdade que você tem que digamos você tem que adentrar mais o algoritmo, saca? Uhum. porque, por exemplo, She-Ha mesmo vai She ha você olha e fala assim que porra de parada gay é essa, velho? porque <risos> é uma coisa, assim, bizarra sabe? e e tá lá, entendeu? Sim. Foram cinco temporadas, é original Netflix, entendeu? E aí você... É... Eu, eu vi algumas coisas da Noelle Stevenson, que foi a responsável por fazer essa versão, e ela fala que se sentiu muita vontade, né? Então você tem algumas coisas que, nicho, tipo, né? realmente... é um nicho. Bojack Horseman Sim. também é a mesma coisa. Bojack é bizarro, pra quem não gosta não gosto de ver gente escrota, porque eu adoro ver gente escrota. Por isso, é, eu eu acho de live, por isso eu que eu acho... gosto de Fleabag por isso que eu gosto de por isso que eu gostei do Eu Me Importo. Por isso eu gosto de ver gente escrota, mas eu gosto de ver mulher escrota também. E Bow Jack Horseman tem muito disso, né? um cara muito escroto, uhum. né? Um cara que é um cavalo, na verdade. Mas é... tem muitas nuances, super interessantes, várias coisas. É muito pesado, uhum. entendeu? E, e é isso, são nichos assim, mas aí você tem outras coisas que acabam saindo na Netflix porque não, não fez sucesso. O Bojack fez sucesso, né? É. E vamos contar aqui: One Day at a Time, por exemplo, que é de um, de um núcleo de pessoas latinas, por exemplo, que falava sobre a vida de pessoas latinas. Simplesmente, ah, não, não tem mais, não tem, não tem gente assistindo, vamos tirar. É. Mas isso, na verdade. A própria TV já fazia, né? Se você não tem é, muito, é muito, muito ponto, aí sai, sai. Mas. A TV tem essa lógica, né? É, é, é que exato. Mas a TV a... costumam ser
2: mais fracas. Eu acho é que, você que é bem ruim. Ser bem sincera e dizer que a gente devia acabar esse episódio tá bom. com a Risla falando: eu gosto de assistir jeitos <risos> <risos>
0: pelo amor não, de Deus que eu que já tipo delicado. eu eu tenho uma lista imensa de vilãs de coisas maravilhosas aqui aí no final eu falo eu essa essa pessoa que se <risos> sai aqui direto tomar o um remédio não pelo amor de
1: Deus então é isso com as com essa frase da Risla não de novo sendo relembrado aí é, é isso gente obrigado por terem ficado aqui até agora ouvindo. Obrigado, Risla por ter participado e por ter já sugerido, sugerido novos, novos temas, que a gente já ia fazer, né? A gente tá falando desse tema desde o ano passado. Desde 2020. E, é. e obrigado, Bárbara, também. E é isso. Até daqui a duas semanas. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Uma
1: produção... Arte Aberta!